0: Fala, gente. Tudo bem? Momento nostalgia aqui hoje. Eu vou ficar Momento... nessa piada. Vamos,
1: vamos ficar nessa piada?
0: <risos> vou ficar nessa piada que você ouviu pouco a vida inteira, é, né, É, será
1: que 10 anos ouvindo?
2: Ah, <risos> Parou um pouco, meu canal não é mais sobre nostalgia, né? As pessoas pararam de fazer essa
1: associação. Mas tá lá no nome. Tá lá ah. no nome.
0: É, se eu ouço toda vez... Ah, vamos rir só depois das 11, você vai ser obrigado a ouvir isso o resto da sua vida.
1: É verdade. É sobre isso. É verdade.
2: Eu, eu imagino a... a, a esqueci agora o nome daquela atriz do Porta dos Fundos que fez o vídeo do Rola ah, tadinha, Puxa, é bem, bem pior o... né gente, é, deve ah... ser muito pior, né, se as pessoas chegarem aleatória pra ela na rua e falar que é Rola Imagina. bem pior, depois é. das 11 ele
0: ainda vai ficar é, fica é mais
1: tranquilo mais é, tranquilo. É. Isso.
0: a gente vai pra vinheta e daqui a pouco a gente já volta fazendo várias perguntas por Castanhara inclusive se você tiver alguma aí na sua cabecinha manda aqui pra gente no chat, tá bom? a gente já volta <todos>
1: Júlia ah, Rabelo. É Júlia Rabelo. Rabelo. Não, não
0: é Júlia Rabelo.
1: É, Júlia Rabelo. Do Rola é a Júlia Rabelo. É, Júlia Rabelo. Não é a Júlia Rabelo. É. é. É a Júlia Rabelo A Júlia Rabelo é, a,
2: lo, é, a, é a, loira. a loira. E ela loira. não é a do loira. Não é, não é a do Rola. É. Não é. Não é. Claro
3: que,
0: é. Claro que Ela tá fazendo não um é. diálogo Você.
2: com o Kibi. É ela. É um diálogo com o Kibi. É? Não, eu tô falando do, do Rafael Infante. Eu tô ah, falando é da do Sobreleza. rola, que é rola? Da, da...
3: Ah, tá. É
0: que tem outro dois de rola. Ah, é
2: dois que rola, ó. Isso, tem Lá tem bastante. Isso, é, isso. rola é
0: uma coisa que aconteceu tem bastante
2: esse vídeo que É, que, que qualquer. Vi, qualquer vídeo do Porta que é o Antônio Tablet que escreve, tem rola. É, é verdade. É, então, é a Letícia Lima. A Letícia Lima. Isso. Mas eu entendi vocês, vocês também têm razão, porque também tem um outro vídeo a sobre rola, Júlia. que é a, a Júlia falando, não, eu quero é rola. É, o que eu quero, o que eu quero é rola, que coisa exato. maravilhosa. Bom, quem pegar só
0: essa parte do podcast é, né? é ótimo. É, tá é incrível. Quer, né? Isso é. vai ser um corte, né? Um corte sobre rola.
2: Ah, gente, vamos falar de rola aí. Que bacana.
1: <risos> então, estamos aqui com ele, Castanhari, que olha, eu, esse ano, fiz 10 anos de programa de um cara só.
2: Olha só! Dez
1: anos Dez do anos. meu canalzinho. Começou lá atrás, entrevistei o Castanhari. Acho que foi no dia que eu te entrevistei estava você fazendo 500 mil inscritos, lembra? Nossa!
2: 500 mil inscritos. Cara, que não, eu lembro claramente porque, tipo, você tinha... É, entrevistado pouquíssimas pessoas do YouTube. Isso. E eu lembro que todo, toda pessoa que você ia entrevistar, era tipo, caralho, o cara conseguiu, o Rafa tá entrevistando. <risos> Porque era tipo, era o Cauê, o PC, o Felipe é... Neto, então eu tinha tipo a Patti, é... e era tipo, caralho. E aí eu lembro quando você veio fa falar pra marcar a entrevista, eu falei, pô, deve estar tá dando certo o negócio, o Rafa tá... E eu guardo com muito carinho, cara. Eu essa, também, essa, eu tenho, você sabe, época, né? E, enfim te acompanha há muito tempo. Então é muito legal, assim, ver, né, a evolução da... A sua evolução como profissional, né, como empresário e tudo mais. É, eu torço muito pros meus amigos ficarem
1: bem e ganharem muito dinheiro, ficarem ricos.
0: <risos> Nossa, e... você tava lá quando tudo era mato, né?
1: Eu, a gente tava, né, A gente tava, a gente tudo chegou, era cara. Era no Yupix, aquelas... Nossa, Nossa, gente, meu... eu não peguei
0: essa fase o a gente chegou um pouquinho, depois a gente não chegou a ser convidada <risos> mas a gente ficava de olho e sempre era um rolê enorme, né tipo, os youtubers eram tipo as grandes celebs
2: é, eu lembro que assim, o meu, o meu primeiro e Pix foi em 2012, eu ainda não era conhecido, porque meu canal bombou lá pro meio de 2012, isso foi no início de 2012 e eu criei meu canal no final de 2011 então tinha poucos meses de canal e eu lembro, cara, eu conto essa história direto de tipo, eu já era fã de muitos youtubers mas o que eu era mais fã de todos era o Cauê Moura e aí eu tava entrando no Yupi ninguém me reconhecia, me reconhecia ainda. E aí, daqui a pouco eu vejo uma multidão, assim, indo pra, pra parte da escada, né? Ficava lá no Ibirapuera, né? Tinha aquele, aquele lance uhum. de... Não era nem escada, né? Eram as rampas que você ia uhum. subindo. Aí, no final da rampa, já tinha uma galera, assim, esperando. Eu falei, nossa, quem que tá chegando? Nossa, quem que tá chegando? E aí, aí daqui a pouco surge, assim, né? O Cauê Moura, ele é alto pra caralho. Aquela barbona, aquele uhum. estilão dele... Que, que dá uma amedrontada... Uhum. Né? Fica intimidado... E aí ele vem ele assim com um bolo de pessoas em volta dele... eu... Caraca, o Cauê Moura... E aí ele tá passando assim do meu lado... E aí ele olha pra mim assim... Ele, Castanhari? Aí eu... Uh, oh, cauizão Aí ele veio em mim assim... Pô, cara, teu, teu vídeo lá do Chaves que você fez... Muito maneiro, parabéns... Ah, que e tipo assim, ele parando pra conversar comigo... um monte de gente em volta dele... E ele parando, e ele, tipo, indo pra um caminho parando, opa, voltando, vindo, fala comigo, me uhum. cumprimenta e volta. Aí ele, aí ele, quando ele foi embora, foi todo mundo atrás dele, aí ficou uns dois ou três pra tirar foto comigo, porque o Cauê veio falar uhum. comigo, <risos> e aí, tipo, o cara nem me conhecia, mas, uau, oh, você também faz vídeo de tirar foto? E eu, mano, tipo, uou, wow, caraca, o cara que eu sou fã veio falar comigo, que foda, sei lá o quê. E é bizarro, porque hoje em dia o Cauê é, tipo, um dos meus melhores amigos na vida real mesmo. Fora YouTube, a gente realmente é amigo mesmo. E, e naquele dia, foi foi um dia meio marcante, porque... Ao mesmo tempo em que um ídolo meu, né, veio falar comigo e teve toda essa coisa... Nossa, quanta gente foi babaca comigo naquele dia uhum. por não saber quem eu era, digamos Sim. assim. Uhum. Não é nem por não saber, mas é por não por eu não ser ninguém ainda. Aham. Uhum eu marquei cada um desses rostinhos. Bem é negativo. Nossa, eu marquei assim, até no meu coraçãozinho, assim. Eu fiz uma tatuagem com o rostinho de cada um deles, assim, no meu coração. Naquele dia…
0: Que bacana. Vamos falar o nome deles aqui? Pra gente já começar não,
2: bem. Mano. Não, não falo. Mas, mas a gente não esquece. Que a gente é ancorosa. Gente gosta sim.
1: Mas, Castanhari, nesse momento, você tem uma, uma carreira que você começou... Você já tinha uma carreira. Então, você já tinha um trabalho ali, né? Acho que muitos youtubers começaram porque estavam ali saindo da escola e começando a produzir. Mas você não. Você já trabalhava, já tinha sua profissão, já tinha uma carreira estabelecida que você imaginava que você ia seguir. E daí você decidiu, não, vou tentar aqui na internet. Dez é, anos, onze anos, ou quase doze, né? Já se passaram 11 anos, disso. Onze anos. anos. Você olha pra trás, assim. Qual é a sensação? Porque você, né, acho que visivelmente acertou na escolha, <risos> né? Qual é a sensação hoje, quando você olha pra trás?
2: Cara, é, est é estranho, assim. Sempre que eu paro pra refletir sobre isso, eu... Eu tento, eu tento ir muito para um lugar de gratidão, de tipo, ainda mais olhando hoje em dia o que o YouTube virou. E pensei, caraca, eu, eu tive a, a... eu tomei a decisão de, de ir pro YouTube, mas na hora perfeita, uhum. cara. E, e, e é muito louco, porque para mim teve um momento de decisão, de tipo, ou vai ou não vai. Porque eu, eu já tinha tentado fazer uns quatro, cinco vídeos, não tinha bombado, não tinha dado certo. E aí, eu falei assim, cara, isso tá tomando tempo demais de mim. Eu tinha minha profissão, era animador 3D, tava com um monte de, de frila parado que eu tinha que entregar. Eu, caraca, eu, eu não... Se isso não der certo no próximo, eu, eu preciso parar, preciso focar na minha carreira, imagina. E eu amava o que eu fazia, eu adorava trabalhar com animação. Então, eu falei, não, tá tudo bem. Se não der certo, eu tô feliz aqui na minha profissão, meu trabalho tá tudo ótimo. E aí, eu... Eu falei, mas dessa vez eu vou gastar um pouquinho mais de recurso e de tempo, eu vou fazer um roteirinho melhor, porque era muito primitivo, era muito meio imitando os primeiros caras que vieram, assim, eu não tinha meu estilo próprio, mas o canal chamava Nostalgia, era uma edição porca, tosca. Eu falei, deixa eu fazer um programinha. Aí eu fiz o um vídeo sobre a TV Cruz. E, e não só fiz o vídeo, porque eu acho que o que fez é, o negócio dar certo foi a minha persistência de todos os blogs que existiam naquela época todos todos eu, eu fiquei um dia inteiro eu passei horas no, no computador mandando e-mail para todos os blogs que existiam na época. Eu fui em todos, assim, mais de, Juro pra você, foram mais de 50 blogs que eu, que eu mandei e-mail falando, Oi, eu achei esse vídeo aqui é, na internet, achei legal, sei lá o que, achei que vocês iam curtir postar, fingindo ser outra pessoa. Claro, uhum. o cara que uhum. chega falando do seu conteúdo, ninguém uhum. vai ler. Agora, se é um fã do blog, eu falava não, e eu, aí eu, eu fazia um texto personalizado pra cada blog. Oh. oi Mandei pro não Salvo, mandei pro não-entendo, mandei pro bobagento, mandei pra... Vixe, pra todos que existiam. E, por sorte, dois caíram na minha armadilha. Oh. Quem foram? O Insônia e o Fail Wars. Dois blogs na época. E é bizarro, porque naquela época, a galera pode estar tipo, ah, foda-se blog. Naquela época, é... os blogs é... eram muito acessados.
0: Eram os Instagram de fofoca de hoje.
2: <risos> exatamente. É exatamente isso que você falou. Eles eram o grande point de atenção da internet. Uhum. E aí, eu falei, se alguém postar lá, pode ser que... E esses dois postarem meus vídeos que tinham 50, 100 acessos, o da TV Cruz foi para 50 mil em um dia. Só porque os dois blogs postaram. E eu não tinha, não inscrito, não ganhava nada. Passou a... Uf! E aí, o segundo vídeo que eu postei, já veio, que foi o da antiga Cartoon Network, já foi para home do YouTube. E a partir desse dia, eu nunca mais eu tive, sei lá, menos de 200 mil acessos em algum vídeo meu. Nunca mais. Nossa. E... E eu tento olhar para trás e ver como eu tive... É, é aquela coisa, né? É sempre um mix de, de coisas, é né? Um pouquinho de sorte, com competência, com esforço, com... com... É, vão vários fatores, eu acho. A hora certa. A... É, mas a sorte da, de você estar tá na hora certa, no lugar é. certo. Isso, tipo assim, não tem como você saber. Você volta 11 anos atrás... Não tem como você saber o que, que vai ser o YouTube. O negócio que tá surgindo há pouco, tem uns três, quatro, cinco caras lá, você fala, não, meu, isso daí, quem, quem diria que o YouTube ia virar o que virou? Uhum. Então, é, é muito questão de time, assim, eu acredito como o primeiro cara que, tipo, que começou a investir em TikTok há quatro anos atrás, hoje em dia ele tá, caraca, que, que decisão acertada. É isso, né? Às vezes não é, não é só sobre o seu trabalho, é sobre o time, é sobre o, enfim, né?
1: Sim. E você hoje, é... Castanhari, tem uma... uma dinâmica de produção que acho que se assemelha muito ao que existia na televisão, assim, né? Você tem a sua equipe de produção, você tem uma periodicidade que você posta os seus vídeos e você, a sua janela de exibição é o YouTube. Essa é a sua janela de exibição principal, assim. Então, o seu canal de exibição, onde você conversa com a galera, isso tudo, é o YouTube. E ele é seu. Uhum. Você não tem que dividir ali percentual com uma emissora, com isso ou com aquilo. Você divide, claro, da monetização com o YouTube. Mas você é, comercializa, enfim, os seus conteúdos ali. Quais são os critérios hoje para as marcas estarem com você, assim? O que que você... Puta, acho que as marcas todas me odeiam, cara. <risos> é porque eu sou muito
2: chato. Eu sou... Eu sou muito chato. Acho que... É... Você deve conhecer muita gente que é também, né? isso não é uma característica única minha, mas é porque eu sinto que é, é tão é, é um privilégio tão grande eu ter conquistado tanta gente fazendo um trabalho que eu acredito é, e tentando ser honesto com a minha audiência em relação aos conteúdos e a qualidade do conteúdo. Então, por, por, por esse motivo, eu sinto que eu não posso tratar essa galera como massa de manobra e enfiar qualquer produto goela abaixo dele só porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Então... Se eu não acredito no produto, eu não fecho, cara, e já... o que eu já perdi de dinheiro, cara, no YouTube? Eu não sei ganhar dinheiro, isso é uma coisa que eu já entendi. Eu não sei ganhar dinheiro na internet, não é, não é o meu principal negócio nesse sentido, tipo, não é o que eu sou bom, eu não sou bom em ganhar dinheiro, eu sou bom em fazer, produzir conteúdo. É, agora, muitas vezes, esse conteúdo vai, vai, vai trazer prejuízo pra mim, e muitas vezes... Traz, uhum. Porque não é o meu foco principal o dinheiro. Então, os, os requisitos, é assim, é eu acreditar na marca, eu, tipo. Curtir, quando eu gosto do produto, quando eu gosto da marca, é, eu sempre deixo claro, eu sempre, na hora de faixa, putz, fala para eles que eu gosto. Eu, recentemente fiz muita coisa com o Mercado Livre. Eu adoro o Mercado Livre. Uhum. Eu, eu amo o Mercado Livre. Então, quando eles vieram conversar comigo, eu falei, putz, eu amo vocês, cara, eu sou level 6 lá no Mercado uhum. Livre. Eu gasto muito dinheiro, acho ótimo o serviço de vocês. Então, quando eu gosto, quando eu, eu, eu como usuário, eu tô satisfeito com o produto e essa marca vem entrar em contato comigo e que é que eu digo, eu falo, pô. Que ótimo, eu já gosto de vocês. Então, esse é o meu principal. Se eu não conheço... Tem muita marca que eu não conheço, que eu já trabalhei, que eu não conhecia. Eu falei: deixa eu deixa eu entender o que esses caras fazem. Eu vou lá, vou conhecer, vou, vou, vou no reclame aqui. Eu vou, eu, eu, eu vou atrás pra entender uhum. se, se eu não tô entrando numa furada. E tem algumas coisas que eu já fico meio de fora, assim. Tem algumas coisas que eu não trabalho. Por tipo, casas de aposta, eu não trabalho com casa uhum. de aposta. Por mais que eles venham com um caminhão de dinheiro pra cima de você, e vocês estão ligados que eles uhum. vêm. ah eles adoram o papai YouTube. Uh, uh olha não. aqui, dinheiro! Uhum. Aí o YouTube olha e fala: Caraca quanto dinheiro? Então, aqui, ó, casa de aposta, vamos fazer seus seguidores perder dinheiro. Eu, eu não acredito nisso. E, e, e é tipo assim, é diferente, e, e assim, tem, tem, tem casa de apostas e casa de apostas também, né? É, tem umas que é, só, que é só aleatório e você só perde dinheiro, é né? tipo assim, ah... Eu, como um bom analista de futebol, eu vou apostar aqui no jogo contra o Flamengo e o Palmeiras, sei lá o quê, porque eu acho que as estatísticas assim, bababá, o Palmeiras está num momento bom, Flamengo e aí você faz uma aposta de quem você acha que vai ganhar, e é isso. Tudo certo. Agora, tem tipo de casa de aposta que não é assim, que é tipo assim, ó, um gráfico subindo, quando que ele vai parar? Ah, aperta o botão, apertei, perdeu! Sim. Sim. Sim, saca, cara. Eu olho isso e sei lá, cara. Eu, eu acho que eu não consigo. Eu não consigo. E eu vou te falar que já tremeu a mãozinha assim de tipo, cara, Isso ia resolver minha vida. Eu tô com a é galera muita gente pra pagar aqui. A retrospectiva é caro. Puta que paga. <risos> E aí só que no final das contas eu falo: Não, às vezes, às vezes precisa de um, de uma má publicidade para eu perder hum, a galera é. para sempre para tipo, galera, nossa. Sério, série que você tá... Porque eu, eu gosto de pensar que minha audiência é inteligente. Uhum. Então, os caras vão ver, vão, uhum. vão, vão perceber. Se eu tô fazendo propaganda de um produto merda, né, ou num produto que é duvidoso, que foi feito só pra, né, pra galera perder dinheiro, como muitos desses daí que eu Sim. falei. Mas, enfim, esses são os requisitos. Eu preciso gostar da marca, é e eu preciso, se eu não gosto, se eu, não conheço, se eu não, gosto, não conheço a marca, eu preciso entender que é uma marca séria, que tem um propósito é, eu, gosto, eu trabalho muito com instituição de, de educação, cara eu acabei de fechar uma parceria muito legal com a FTD que é uma, uhum. que é uma rede de ensino os caras fazem livros, sistema em escola é, livro didático, é, são gigantescos assim, e eu, e eu fechei uma, é, propaganda com eles, e não só propaganda mas uma parceria de consultoria, então agora eles Ai, fazem, fazem toda a pesquisa revisão, consultoria dos vídeos é muito legal, assim, então esse tipo de de marca eu adoro, cara. Trilha do Enem, já fiz muita coisa com Trilha do Enem. Sim. Instituição de, de Educação é o que eu a mais gosto. A gente já fez YouTube Edu né? O Edu então... também. Eu, então... Eu, então, esse tipo de coisa eu, eu adoro, eu adoro. É o que eu mais gosto.
0: Hoje a maior parte do, da grana, então, vem de AdSense mesmo, vem da galera assistindo
2: os vídeos. Então, a, a maior parte da grana da minha vida, do castanheiro Pessoa Física, vem ainda de, de ações e coisas com a minha imagem, né? No final das contas, hoje em dia, é muito mais fácil o cara querer vir fechar algo com a minha imagem do que necessariamente com o meu canal. Porque com o meu canal, às vezes, fica caro pra, uhum. pra, pra, pra muita marca. E, às vezes, fazer uma ação pontual comigo é mais barato. A gente fecha um post no Instagram, alguma, uhum. alguma coisa assim. Aquela, o famoso, né? Ah, o um sequência uhum. de stories. Vem, vem sempre, vem muito isso. Vem igual padaria. As, as, as agências chegam, tipo... Ah, temos isso daqui. Joga pra seis influenciadores essa campanha aqui. Vão ver quem aceita. Que é... E vem muito disso. Uhum. Acaba, né? Eu tô bastante tempo no YouTube, então... As marcas me conhecem. Então, por isso eu chego a bastante coisa. Então, esse é meu principal principal fonte de renda hoje em dia eu gostaria que tivesse mais marcas pro canal, mas o canal às vezes é mais complicado uhum. né, às vezes é o valor às vezes é o tipo de entrada, às vezes é o tipo de marca, o tipo de empresa, o tipo de produto às vezes é muito mais fácil eu divulgar algo nos meus stories, na minha rede social pessoal do que colocar aquilo no meio do vídeo e eu e dói.
0: Até porque inserir no meio do vídeo tem que ter um contexto, né, e nem sempre faz sentido.
2: Então, pode ou não, né aquela coisa, você pode ter o famoso spot que você, não necessariamente o produto tem a ver com o tema, ou você pode ter um conteúdo especial feito para o tema Então tem um, os caras, sei lá Coca-Cola veio que ia fazer um nostalgia sobre refrigerantes Então aí é um tema que eu não faria se a Coca Não tivesse falado comigo uhum. E aí esse é um especial, é claro, fica mais caro Então às vezes nem, é, nem é, não é tão simples Fazer algum, algum vídeo Não quero desencorajar das marcas, venham para o canal uhum. né, Dá um jeito A retrospectiva tá precisando de patrocínio, é caro
1: Então, e esse é um, um Dos pontos, assim, porque você já falou algumas vezes Sobre isso é... o seu canal, ele se paga ou você tem que pegar dinheiro de... Uma outra coisa que você faz para poder pagar a produção do seu canal? Ou hoje ele se paga?
2: No geral, ele se paga. No geral, ele se paga. Assim, tá. O Clube de Canais deu um gás, uhum. né? Que é o que é um esquema do YouTube ali, né? Um uhum. Patreon do YouTube. Então, o Clube de Canais, ele, ele deu um, um gás. Mas é... o problema do Clube de Canais, para mim, é que eu não consigo ficar entregando um milhão de coisas para os assinantes, né? um milhão de conteúdos, conteúdo exclusivo. O Clube de Canais, eu fui bem sincero com a minha audiência. Eu falei assim, então, galera, é basicamente para Poder continuar evoluindo meus conteúdos, subindo a qualidade. É, porque é foda, cara. Todo dia eu perco monetização de algum vídeo no meu canal. Então, a, mo a minha monetização... Eu, eu tentei, já tô há um tempo tentando fazer uma transição para conteúdos originais. Mas não tem jeito. Tem coisa que eu vou fazer que não tem como ser 100% original. Você consegue ser, às vezes, 80, 70. Mas depende se vai precisar de um insert, de alguma coisa ali... para dar um contexto, para explicar alguma coisa. E aquilo, se aquilo não é seu... Se você pegou aquilo da internet, você corre o risco de perder a monetização. E eu perco direto. Assim, todo Sim. dia eu recebo vídeo. É, e eu faço pouco vídeo. Então, cara, com, com o tempo, uhum. isso começou a, a afetar legal. E aí, é o ponto que eu tive que pedir pra galera falar, ó, tô fazendo clube de canais quem quiser ajudar, eu não tenho muito o que oferecer para vocês, uhum. porque os vídeos já dão muito trabalho, o que eu posso oferecer é vocês vão ver o vídeo antes de todo mundo, então eu sempre subo tipo quatro cinco dias antes pros, pros assinantes do canal e tem um planinho lá de nome no crédito uhum. né, mas, uhum. ah, já,
1: já, mas, mas pelo menos a galera assistir aí com uma janela, né, de, de ineditismo uhum. antes da, da audiência já é alguma coisa é. É, mas eu imagino, porque principalmente o seu conteúdo, quando você tá contando né, fazendo um vídeo ali sobre alguma coisa, você quer ilustrar, você quer também mostrar para as pessoas sobre aquela coisa, né, então... É,
2: pô, a gente tá fazendo um vídeo agora do, do Leonardo da Vinci, né, é um vídeo de uma hora, cara. Então, assim, uma hora de, de Leonardo da Vinci, a gente vai precisar de ilustrador no meio ali, porque vai ter hora que vai ter uma historinha que a gente vai querer contar uhum. dele que não tem registro de nada, não tem série, filme que, que fizeram dramatizando aquilo. Então você precisa o quê? Você precisa colocar uma animação, um uhum. colágeno, alguma coisa ali. Aí você tem que contratar animador, ilustrador pra fazer a ilustração e ainda o animador pra fazer aquela, aquela ilustração ter um pouquinho de vida, fazer um uhum. movimentinho de câmera pra ficar interessante. E sabe? Aí, se você quiser colocar trilha original, aí a gente já paga banco de trilha, tem que pagar mensalmente banco de trilha. É... E o tempo é o principal. O, pra mim, a, a grande questão do meu canal é o tempo pra produzir os vídeos. Porque, cara, você fica... A gente acabou de postar um vídeo aí do Japão. Tá, tipo... Eu sei que os vídeos de história sempre vão bem uhum. de audiência. Então ele tá lá, faz o que, eu Acho que uma semana que eu postei ele tá com 2 milhões. O que é muito bom. O que me diz que ele vai, pra, vai, vai longe ainda. Mas foi um ano pra fazer esse vídeo, cara. Um ano! Um ano! Um, eu, tava, eu fui olhar, quando a gente abriu o arquivo de roteiro pela primeira vez, antes, isso, de, né, depois da escaleta ainda. Uhum. E, 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 tipo, era, sei lá, maio de 2021. Eu falei, caraca, bro. Eu falei assim, meu, a gente já tá mais de um ano nesse vídeo, Cara. E é isso, sabe? Era um vídeo que, quando veio a primeira versão, tinha duas horas e meia. Nossa. E aí, sabe, vai, corta ali. Vai... Às vezes acontece isso. Às vezes acontece de dar um problema num vídeo. De tipo, o roteiro, quando, quando a gente terminou de escrever... Parecia que, que a edição salvava alguns pontos. Mas eu lembro que quando eu, quando eu fechei o roteiro do eu já falei... Tem coisa aqui que tá chata, cara. Tem coisa aqui que tá muito. Ah, tá repetitivo. Guerra de clã. Clã, uhum. sei lá o quê. O Konoa, do Kataca, E eu, caraca, como é que resolve isso? Eu falei. Aí eu fui, tipo, tentando reduzir, reduzir, reduzir. Aí chegou uma hora onde, tipo, ah, meu, eu preciso gravar esse vídeo. Precisa sair, a gente, tá? Quatro meses no roteiro. Vamos gravar isso, a gente tem que estar tá resolvendo a edição. E aí, quando vem a edição, eu falo... eu devia ter resolvido no roteiro. <risos> aí, aí você tem que voltar o roteiro para resolver algumas coisas. Porque... E eu sou muito chato. Eu, eu lembro que a primeira vez que eu assisti o, a versão do vídeo do Japão... Eu odiei com... Mas eu odiei o vídeo com... E eu odiei mais ainda pelo fato de eu saber que ele tá há um ano sendo... Uhum. E há um ano que eu tô usando os editores do canal pra esse vídeo, uhum. que aí, eu, sabe, aí se eu vou fazer qualquer outro vídeo que é mais urgente, eu preciso parar o Japão, uhum. para o Japão vamos fazer um vídeo aqui agora das urnas eletrônicas é um assunto importante, o desmatamento sei qualquer assunto importante que eu, que que eu é sinta, factual. que é factual, que o time faz total diferença uhum. nas visualizações vocês sabem, eu falei, vamos, vamos guerra na Ucrânia, então para tudo Vamos fazer esse. E aí, fica lá. O vídeo parado. E aí, quando termina, a galera volta pro vídeo. E aí, ele vai se arrastando. Uhum. E aí, chega... Quando eu posto, terminar de postar. Fala, caraca, velho. Um ano fazendo esse vídeo. Será que valeu a pena? Uhum. Saca? Não é tão simples assim. Então, é, no geral, se paga. No geral, se paga. Mas tá... Eu tô ali sempre no, no eu tô sempre no equilíbrio, ali no, no break-even. Eu tô even. sempre no limite. <risos> sempre.
0: E como você faz muito a história das coisas, enfim... Você quase perdeu o canal, né? Já, uhum. por causa de strike, por causa desse tipo de é, coisa.
2: Já foi, já foi foi lá em 2013, eu acho, que foi que eu... Cara, é, vamos, vamos você falar sobre... Disso? Eu
1: lembro, claro. É, foi foi, comoção, foi, foi, Foi uma comoção da internet, louco. né? Pois Todo é. mundo, é, você... No YouTube, se você recebe três strikes em seis meses, é isso, né? Porque eu não sei mais eu, eu agora. Acho, eu, não, acho que são seis meses. É. Acho que são seis. Acho que levam seis meses pro strike caducar, assim. Você hum. perder ele, né? Uhum. Então, se você leva três em seis... Eu não sei se a regra é ainda é assim, mas eu acho que na época era... É, o seu canal é deletado em 7 dias
2: É, você recebe um e-mail Falando que seu, seu canal vai ser deletado É um e-mail desesperador Porque quando ele, você recebe esse e-mail Você já perdeu a capacidade de postar vídeos no seu canal Então tipo Você vai perder o canal e você não pode nem avisar A galera que você vai perder o canal Então é um, deu um desespero Foi na época por causa dos Simpsons né? Eu tinha é. <coughs> feito a um Fox, vídeo né? que... é, Eu tinha feito um vídeo sobre os Simpsons e aí, eu postei. aí, o vídeo tomou direitos autorais. E aí, só que eu, eu achei que tinha sido automático. É, porque, na verdade, foi o robôzinho do YouTube que pegou. Ele pegou a, aquela abertura do Simpsons que o Guilherme Del Toro dirigiu. Uhum. Que é uma abertura, tipo, de um minuto. Ela é, ela é longa. E mostra a galera, o tipo, pessoal na China desenhando o Simpsons. Se vocês lembram dessa abertura? Uhum. É uma abertura mega icônica do Simpsons. E eu deixei ela quase inteira. E aí, eu falei, putz, acho que eu deixei inteiro o robôzinho pegou. E aí, o que, que eu fiz? Eu mandei o vídeo de volta para o meu editor e falei... Cara, vamos, vamos diminuir todos os inserts aqui. Vamos tirar a gordura para o robozinho não pegar. Mas eu não sabia. Não tinha sido o robozinho nada. Foi tinha sido uma, um cara lá na foto. Uma pessoa da e... Hoje em dia, no YouTube, a gente consegue saber quando o claim é manual. Uhum. Quando alguém manualmente foi lá e falou... Isso aqui é meu. Ou quando é o robozinho. O YouTube te avisa. Naquela época não existia isso, então era só, só tinha sido pego nos direitos autorais. Aí eu fui postei de novo, pá, outro strike. E eu já tinha um, porque eu tinha feito um vídeo das meninas superpoderosas cantando o show das poderosas.
1: Que era da Warner. Esse... Que era da
2: Cartoon Network, que isso, é da Warner, era...
1: Que era da Warner. Que era da Warner, né? é o Turner. Claim,
2: né? O... É, o Claim foi da Turner. Isso. E aí eu, eu tomei um strike né, porque aí depois eu fui descobrir, né, que a Cartoon não queria associações de músicas adultas com os hum. desenhos deles, hum. e como eram as Meninas Poderosas cantando Anitta, não sei, não vejo problema, mas uhum. tudo bem, né, cada um entende como lidar com a sua propriedade intelectual, e aí o que aconteceu foi isso, cara, de que Três strikes, né? Dois da Fox, mais um da Warner. Eu recebi um e-mailzinho lá. Ô, oh, então, sete dias seu canal vai pro saco, tá? Falou, beijo, tchau.
1: tem
0: o que você possa fazer mais. É
1: tipo, e... aceitação. É, tipo, o que, que eu fiz foi chorar na minha fanpage é... do Facebook. Assim, assim, não é que... É, é muito bom porque, assim, não tem o que fazer, mas tem. Tanto que ele fez não, e não perdeu, tem, né? tem, <risos> tem.
2: Exato, assim... Exato. Pra todo mundo que tá escutando que tem canal se você tomou um strike é, a, a melhor forma de lidar com o um strike é você mesmo mandando uma contra notificação tipo se você acredita que esse strike ele ele é, ele está errado digamos assim ele foi indevido ele enfim você pode contestar é. É, e você pode fazer isso pelo e-mail você pode fazer pelo próprio YouTube ali no YouTube Studio ele tem você pode mandar uma uma contra notificação o, a questão é é, é bom você, você dar uma olhadinha Tem tutorial no YouTube sobre isso uhum. Sério, é porque no meu caso eu tenho, eu tenho um time jurídico que já faz isso Então eles, eles olham quais, quais foram as notificações Então tem vídeo meu que já recebeu, sei lá 20 notificações de direitos autorais O meu vídeo que caiu dos Beatles, ele caiu Por causa disso, foram tipo 20 notificações da Apple Que é a, a gravadora uhum. original Que, do, tem, os direitos que hoje. tem os direitos dos Beatles E é um vídeo que eu, tento, que eu luto até hoje E não consegui recuperar Às vezes você, consi, você consegue Às vezes... O da Copa também, né? Da Copa é outra que, que eu perdi Porra. que eu sei que ele ia tá raipadaço é, é. E... FIFA, né? E é, que foi a FIFA, né? Eu que eu não... um... que a ódio. FIFA pediu 400 mil reais, velho, pra eu liberar o vídeo, eu falei, cara, 400 mil reais? C quem vocês acham que eu sou? Como vocês como acham que eu vou, eu, 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 sabe? Vocês não estão era o meu maior vídeo Duas horas e meia, esse, esse vídeo demorou muito pra eu fazer. E ele era muito bom, cara, porque ele contava a história do Brasil em todas as Copas. Mostrava o contexto histórico da Copa, uhum. as questões, mostrava os, os vencedores, os principais gols. os Era muito legal. E era eu e o Fred apresentando. É... E era um puta vídeo, ele caiu com 4 milhões há 4 anos. Esse vídeo hoje ia ter mais de 10 milhões de visualizações. Sim. Então é isso, é, 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 é muito trabalho às vezes que eu coloco no negócio, meses fazendo conteúdo depois ele simplesmente cai. E, e é isso, e, e eu fico lá só olhando para o negócio. Falando, caramba, lembrando de sabe das, das madrugadas passando corrigindo vídeo, olhando corrigindo lettering de placar dos jogos e todo o trabalho que eu tive no lixo. No lixo.
1: Mas você entende? É... Entendo. É, é porque eu é, acho que esse é, esse é o grande ponto, assim, eu né? É, é frustrante, mas é frustrante, ao mesmo tempo, o direito é deles, né? É. Que é a mesma coisa se alguém pegar um vídeo seu e... É, é,
2: assim, eu entendo ao mesmo tempo em que se eu fosse a FIFA e algum youtuber fizesse um vídeo assim... Eu ia achar do caralho. Eu coloquei... Eu, meu, tem link pro canal da FIFA. Tem Mas, marca né? d'água do, do, do canal da FIFA em todos os inserts. Eu, se eu fosse a FIFA, eu ia falar... Pô, que da hora, os caras, sabe... Tá, tá promovendo o nosso canal, tá falando de Copa do Mundo, tá, sabe? E não é, não, é, não é nenhum conteúdo que vai substituir algo que eles têm.
3: Uhum. Uhum.
2: É um conteúdo… É, essa é a coisa do, 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 do Fair Use, que eu sempre gosto de bater na tecla. Se ele não compete com o conteúdo original de nenhuma forma, você pode alergar fair, fair Use. Eu acho, que, eu acho que é positivo. Uhum. Se, se, se eu não tô tirando a audiência da FIFA, ninguém vai deixar de ver algo da FIFA pra ver meu vídeo. Uhum. Sabe, a FIFA é quando você sendo a FIFA. O cara quer ver os gols da Copa de 94, de o cara vai lá no YouTube, vai achar e tá lá. E é da FIFA, tá tudo certo. não vai uhum. ver meu vídeo pra isso. É, então, sei lá, eu entendo. Eu entendo uhum. o direito deles, eles fazem o que eles quiserem. Mas eu acho... Eu, eu, se eu fosse eles, eu não sim, faria sim, a mesma sim, coisa. Sim,
1: é triste, né?
2: Tanto que tem um monte de canal que às vezes faz. Ah, eu direto chega em mim lá. Eu tenho o conto de cadastrado uhum. no meu canal. Então, direto chega a gente que faz react dos meus vídeos, põe trecho da retrospectiva, trecho dos meus vídeos. Eu nunca derrubei nenhum, nunca nem fiquei com a monetização. O que eu coloco lá é dar a monetização pros caras, deixa os caras usar, tá tudo certo.
0: Pois uhum. é, por que, que dá pra fazer react? E não dá pra fazer isso?
1: não é que não é que dá assim a, tem gente que deixa não é que é. libera é porque quando chega a notificação do content ID para a pessoa ela escolhe o que ela quer fazer se ela quer derrubar se ela quer monetizar para ela ou se, se ela quer tirar a monetização se do quer, cara, quer tirar a monetização do cara dói. ou se quer dividir, ou monetização, se quer dividir a monetização então tem as opções que você dá para se você quer dar a monetização no é. meu caso
2: eu dou a monetização para quem faz eu ah, não fico não. eu não fico é porque eu uso de muito conteúdo é. dos outros para fazer o meu então... é,
1: e os artistas de música, por exemplo, na sua grande maioria eles curtem deixar a pessoa fazer, só que daí pega uma monetização a gravadora, várias vezes também o artista nem sabe, mas é a gravadora que tá reivindicando direitos e que tá pegando para ela, enfim, tem, tem todo um até, processo. Até quando
2: a gente fez uma paródia do, do Tiago York, lá pro, uhum. pro foi quando a gente fez uma campanha o Maltine, eu, a Kefra e o Christian é, a gente teve autorização do, do, da, da, da gravadora pra fazer a paródia e tudo mais, só que era tipo assim: era autorização durante alguns meses. Passou alguns meses, já tirou tir... do ar. Já, não, não, nem tirou do ar, ficou no ar, mas a monetização toda pra eles. É. Esse é um vídeo que tá com acho que 15 milhões de acessos. Nossa. Eu recebo, desses 15 milhões, eu recebi, sei lá, tipo, um, um dois. <risos> Mas tudo bem, tá tudo certo, é assim... Com uma
0: tristeza nos olhos, tá tudo bem, é, tá, tudo tá tudo certo!
2: certo. O, a, a história toda começou por, por isso, né? De tipo, a gente conversando do, do, como funciona essa monetização ou se o meu trabalho é viável, se o meu negócio uhum. é viável ou não, é isso. Tipo, a, 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 é, eu tenho que me adaptar. Sim. Então, o que eu fiz é começar a focar mais em conteúdo original. Porque aí não tem como cair. Uhum. Só que aí custa muito mais caro, esse é o grande problema. E aí, os vídeos longos, como é que eu vou fazer um vídeo de história... Sem usar alguma coisa. Ou eu sou um grande... Ou eu sou, tipo, a Discovery, o grupo Discovery. E eu vou lá eu vou ter uma puta equipe pra fazer uma dramatização da, da batalha da Segunda Guerra Mundial, você saca? Uhum. Quem, que youtuber vai conseguir fazer isso? Eu tô fazendo, sabe? Vou fazer um vídeo sobre a Revolução Francesa. Como que eu vou rechear meu vídeo? Eu vou usar documentários, séries. Mas eu não, eu não vou usar trechos gigantescos. Eu uso pequenos trechos, às vezes, pra colocar, pra ilustrar. Mas é, é isso. Não dá pra ser só eu falando ou dá pra ser tudo animação. Eu já tenho um projeto no meu canal que ele é todo animação. Só que não é a mesma coisa. Uhum. Projeto vídeos de história, eu percebi que a galera gosta, às vezes, de ter imagem da, da uhum. dramatização, assim, pra, pra você ser jogado pra dentro do negócio. Tem um momento de respira ali, com o pessoal guerra, é, é, batalha, e você vendo aquilo, parece que você tá fazendo parte, assistindo uma parte da história. Uhum. Isso é legal. Então, é, é, não tem como fazer sem esses, tem esses conteúdos. Tem uma pergunta
1: aqui, que é justamente sobre os vídeos de história também, uhum. é, perguntando se você já pensou em fazer um curso para poder dar aula mesmo, de licenciatura, assim. Porque eu acho que hoje o seu conteúdo é muito utilizado dentro das salas de aula. Já pensou sobre isso? Já, já... Não,
2: não, 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 eu não sou professor, eu não tenho jeito como professor, por mais que, que muita gente me coloque nesse lugar, eu sou um apresentador e um diretor uhum. é, é isso que eu faço bem é, eu preciso de professores desses profissionais para me ajudar a criar o meu conteúdo, a revisar a... Eu, eu, eu sinto que eu sou bom em traduzir a informação uhum. mas eu não sou professor é, eu você sempre, não tem essa... Nem vontade nenhuma, até porque... E, nossa, me dói muito. Você que, tá, você que tá me assistindo, nunca comente, tipo... Ah, aprendi mais nesse vídeo do que, sei lá, quanto tempo na escola. Sempre que eu leio... E eu vejo muitos comentários desses. Sempre que eu leio isso, eu fico triste. Porque é, é covardia comparar o meu conteúdo com o do professor... Sala de, de sala de aula, que sabe, tem uma noite, às vezes, para preparar a aula. Tem, sei lá, 40 alunos, tem 40 cinco provas que o cara tem que corrigir no, na véspera da, 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 da aula dele. É, ele, não tem... Como que ele vai preparar um vídeo que nem o meu pra apresentar pros alunos deles? Que comparação é essa, cara? Sim. Então, não... É, 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 é... Eu sinto que eu não ocupo esse lugar. Eu, às vezes, surjo como um bom complemento. Então, o meu conteúdo, ele atinge muita gente, eu acredito, pela linguagem. Uhum. E, a, e a linguagem simples, descompromissada, no sentido, tipo, não é pra ser certinha, assim, eu, sabe, não posso eventualmente soltar um palavrãozinho, alguma coisa. Não, ele é para ser uma conversa quase de bar. Eu, eu comecei, começou assim, hoje em dia mudou. Mas eu, eu falava que tinha que ser uma conversinha de bar, porque... Quando, quando você se comunica dessa forma, as pessoas, elas sentem se sentem mais convidadas a participar daquilo. Uhum. Elas, ela fala: "Pô, o que esse cara tá falando é fácil de aprender. Ele não tá usando palavra difícil, ele não tá usando um monte de nome, de data". Saca? E eu então o meu eu sinto que a minha função no YouTube é isso, é transformar educação em entretenimento. Então, como é que você pega um conteúdo que tem uma barreira intelectual ali, que é difícil de entender, cabeçudo, você precisa ler às vezes cinco vezes para entender? Como que você pega aquilo e transforma em algo que o cara vai ver a primeira vez já vai entender? E vai aí, ser divertido, né? E não vai ser isso? legal e ele vai, sabe? É isso aí, você vai, dá, claro que dá para fazer, não é fácil, não hum. é, mas eu sinto que por eu estar desse lado, e não do lado sentido, eu me vejo muito mais como aluno do que como professor. Uhum. Uhum. Então, por eu estar mais do lado do aluno, eu consigo entender que talvez alguém não, não consiga entender algum conteúdo por causa de alguma, alguma palavra difícil, ou por falta de contexto. Às vezes você está pressupondo que a pessoa entende algo que você já está falando. Ah, você fala uh, vou falar do holocausto. Ah, vezes, o cara já sabe o que é o holocausto. Todo mundo estudou holocausto né, na escola. Não, às vezes o cara não sabe uhum. o que é o holocausto. Às vezes só vê a palavra e não sabe o que significa. E aí você tem que explicar, você tem que dar o um contexto. Então, esse tipo de coisa... Porque eu presto muita atenção no meu conteúdo. A minha revisão de roteiro, ela é sempre para esse lado. Tá simples? Tá entretendo? Não tá chato? Eu sempre, sempre... E tem técnicas de roteiro que você coloca. Você, você cria um gancho no início, nos primeiros minutos de vídeo. Então, você sempre tem que ter um ganchinho. Algo, algo, faz uma pergunta que você só vai responder no final do vídeo. Uhum. para rocar o cara, para ele ficar... Você tem que, na apresentação do conteúdo, já dar algum gostinho do que o cara vai ver no meio do vídeo. E valorizar aquilo, meu, oh, isso daqui, essa história é muito legal, você vai ver, tem reviravoltas. Então, um monte de técnicas que você vai colocando no roteiro que a, a, ajuda a retenção ficar boa. Ajuda hum. o cara a ficar
1: até o final.
0: Como so seria. Desculpa.
1: Não, não. Sobre isso, a gente pode fazer Seminar, já que. Não, a gente pode. <risos> a gente pode fazer já que um gancho, hein? Quero saber a opinião do Castanhares sobre vídeos curtos, mas Olha a gente aí. segura pro final. É aí, isso! Aí, eu tenho uma Esse opinião é polêmica. É, isso aí que eu Nossa. quero ver. É, eu... E quero também saber sobre a série deles de Netflix que parece que deu prejuízo. Ih. Vamos saber no final também Ih. sobre isso aí. Ih. E Ih. se
0: ele manda nude? É, vamos no saber no se final! Se ele
1: no BBB, no final também. <risos> Olha o gancho que a
0: gente fez. Na meiuca lá do, do podcast, mas é a gente fez isso. No nosso vai, gancho.
2: Vai jogando gancho.
0: Qual é o teu objetivo principal com o canal, então? Porque então, não é só sobre conhecimento.
2: Não, ele é, ele é sobre conhecimento. Ele tem a parte de responsabilidade. Tipo, beleza, entendi que eu tenho responsabilidade. Entendi que eu falo pra muita gente. Tá, entendi. Então, sempre que eu fizer algo, tem que ter responsabilidade. E atinge muita gente. Isso é, isso é legal, isso é importante. o que eu faço com isso? Tem isso. E tem o meu lado diretor, o meu lado artista, de quem era animador 3D, que, que gosta de usar o canal, às vezes, quase como um portfólio do... Tipo, olha o que eu posso, olha o que eu consigo fazer uhum. Porque, cara, eu já tô com 32 anos Não vou dizer que eu tô velho Mas eu tô com 32 anos, não sou mais um garotão É... E você começa a refletir Será que eu vou ficar fazendo isso Por resto da minha vida? Será que quando tiver você, tipo, 50 anos voltar no YouTube, fazendo vídeo no YouTube? Não que, que tenha algum problema Nisso é, mas a gente é movido por desafios, por sonhos. E, tipo, eu sinto que a, a parte do YouTube foi algo que eu conquistei. Eu fui, beleza, conquistei meu espaço, fi, deixei minha marca lá, é, mostrei meu trabalho. Acho que foi, foi um sucesso a minha, a, minha, a minha história no YouTube. Eu ainda pretendo continuar, acho que dá pra fazer coisas muito incríveis ainda lá. Mas o meu sonho sempre foi fazer coisas maiores, assim, de tipo... E para players como a Netflix, Disney, a Amazon. E mostrar que eu, que eu consigo fazer produtos que, que entram nessa, né, nesse patamar de qualidade. Porque a gente sabe que a qualidade do YouTube não é, não é nem que não é. Não precisa ser uhum. é, a mesma qualidade da Netflix, de, 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 desse, desses streams. Então, eu acho que o meu objetivo hoje em dia é cada vez fazer mais conteúdo para essas plataformas de streaming. Então, eu, eu quero isso. Eu quero fazer animação, eu quero fazer documentários. Eu tenho, tenho bastante projeto aí que tá rolando, que tá acontecendo. Bastante projeto diferente. E eu sinto que eu, 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 eu sou muito feliz mesmo, assim, por, por ter conquistado é, esse lugar. Tipo, de às vezes... É, a galera do YouTube gosta do meu trabalho, mas ao mesmo tempo... Esse pessoal olha para mim e fala, pô, ele sabe o que ele tá fazendo... Tem uma, tem uma qualidade interessante, a gente consegue explorar isso em outras plataformas também. Então, para mim, isso é o mais legal. Hoje em dia, eu, eu, eu sinto que eu consegui, assim. Eu tô conversando com várias plataformas de stream, fazendo projetos em várias, tem... Coisa que eu ainda não posso falar, mas uhum. que em breve eu vou poder falar. Posso voltar até aqui para dar mais detalhes. Super. Mas acho que é isso. No final eu, eu consegui um pouco isso: é, é chamar a atenção uhum. dessa galera, chamar a atenção desses players, que a gente sabe que é difícil. Pô, como é que você vai entrar numa Disney? Como é que você vai entrar numa Netflix? Então, chamar a atenção dessa galera é difícil. Então, eu sinto que eu consegui. Então, esse, foi, esse era um objetivo meu. E hoje em dia, se você falar ah, qual é o seu sonho, qual é o seu grande objetivo, putz, eu tenho um sonho de ganhar algum, algum prêmio grande assim é, pro Brasil, assim como o Porta ganhou um M, uhum. é, com o Porto Fundos, que é do caralho, uhum. puta, motivo de orgulho pro Brasil, é, um, um, tipo é isso, um M, um por que não sonhar um Oscar, talvez, Sim. com algum, algum produto, alguma coisa que eu venha criar daqui a alguns anos. Acho que eu vou usando toda essa experiência, essa, você vai amadurecendo, você vai entendendo é, o mercado, você vai entendendo como funciona o workflow, tra, sabe, trabalhar com, com estúdios grandes, com produtoras grandes, e, e é isso, eu acho que é isso é o legal pra mim, é o... eu aprendi muito nesses 10 anos e ainda tenho muito que aprender, tenho muito que conquistar ainda. Mas
1: eu me identifico muito contigo, assim, porque eu acho que também quando eu comecei o programa de um cara só, que eram cinco câmeras, editava aquilo sozinho, chegava na casa das pessoas com quase 100 quilos de equipamento e fazia, era isso também, era mostrado o que, que eu era capaz, assim, e pra que isso nos abrisse portas, né, no meio desses 10 anos aí, a gente poder enfim, chegar e conseguir acessar lugares que talvez a gente não ia acessar se não fosse o YouTube, né?
2: É, muita gente fica dependendo só do, de uma plataforma. Isso é um erro tão grande. Uhum. Mas é um erro tão grande. Assim, a, você não é dono da plataforma. Você está na plataforma no momento em que ela está boa. É, a, existem inúmeras redes sociais que nasceram, bombaram e morreram. Uhum. Tem Vine, tem Musical.ly, tem, tem tanta coisa que nasceu, Orkut. Uhum. <risos> tem tanta coisa que nasceu, bombou e morreu. Então, assim, se você faz o seu modelo de negócio todo voltado pra uma plataforma e fica nela e acredita nela até o último segundo da sua vida, se essa plataforma morrer, você morre junto. Uhum. Então, eu acho que é legal, beleza. Você quer fazer um canal no YouTube, você quer ter um, um negócio no TikTok. Entenda que isso pode passar. As, pode uhum. ser que as pessoas enchem o saco de vídeo curto daqui a pouco. E, e, e aí, ah, daqui a pouco o TikTok morre. Pode acontecer. Não sei. É, e se isso acontecer? O que, que vai acontecer com a galera que só é bombada no TikTok, só é conhecida no TikTok por fazer um tipo de coisa específico? É isso? Acabou tua carreira? Se o TikTok morreu, você, você não vai fazer mais nada da sua vida? Então, assim, pense... Se é, se, é, se é realmente esse caminho que você quer seguir. Porque eu já vi muita gente se fudendo por causa disso. Acreditando em uma só plataforma. Chegava lá, a plataforma começava a, a flopar, morria. O cara não tinha feito a transição para nenhuma outra. Ao mesmo, do mesmo jeito que tem, tem muita gente super inteligente que fez essa transição, soube o momento certo de fazer a transição e hoje colhe os louros disso, uhum. né? Eu, 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 eu cito sempre, por exemplo, o Rangel, um cara muito é. inteligente. Uhum. que ele é um cara que era bombado no Vine. O Vine morreu. Hoje em dia, muita gente não, nem sabe é, o que é Vine. É, quero era o Vine, né? Tem gente que e nem, tem nem sabe o que o Lucas Angel era do Vine. Nem sabe é. que o Angel era do Vine. Mas o Angel, Eu ele nasceu no YouTube, né? Ele nasceu no Vine, Isso. e aí, ele quando ele bombou no Vine, ele, ele viu o YouTube crescendo muito, e ele, opa... E aí ele fez a transição por YouTube, fez a transição o Instagram, depois fez a transição pro TikTok. Então é isso, ele foi surfando essas ondas. É, é, é super inteligente, então eu acho que você é. precisa ter essa, ser perspicaz para entender que se você ficar só numa plataforma, se ela morrer, você se ferra.
1: Inclusive, mim, um no mês que vem, a gente tem o Rangel aqui também.
0: Isso, eu quero falar na cara dele, que ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi aqui. <risos> é, porque,
1: porque ele faz é essa assustador. transição entre plataformas. É, e ele tem muito é, na cabeça business, assim. É, tipo, é. ele
0: faz o bagulho acontecer. Tipo, é. assim, eu sei que isso aqui deu certo, eu vou fazer isso aqui, assim. É. Tipo, ele é muito, ele eu, é não, muito eu, não,
2: eu não tenho mais saco, eu percebi isso, que eu tô ficando velho mesmo. Eu perdi o... Eu perdi, eu perdi, tipo, mano... É sério que eu tenho que ficar, tipo, eu tenho que gastar, sei lá, uma hora do meu dia pensando em, em como reaproveitar meu conteúdo em outra rede, no TikTok, sei lá o quê. Eu não tenho energia. Mas hoje não uhum. tem alguém que faça isso pra você? Então tem, mas essa pessoa nunca vai ser eu. Uhum. O cara que não sou eu nunca vai ter a minha... Ele nunca vai ter 11 anos de análise uhum. de conteúdo na
1: internet. De... Pra saber o que vai bombar é, o seu público também, né? É. Você vezes... conhece o seu público muito bem. Eu
2: conheço o meu público, eu conheço o público da internet. Uhum. Eu, eu, eu vou falar assim, teve um vídeo que eu falei assim, deixa eu fazer um vídeo pra TikTok? Deixa eu, fa... deixa eu vai, fazer um pra TikTok? Deixar eu, deixa eu fazer pra TikTok. O uhum. que significa fazer pra TikTok? Significa, tá, eu vou estudar o formato, uhum. eu vou fazer algo que foi feito pra aquela plataforma. Eu fiz um vídeo só pra, pro TikTok até hoje. E deu mal certo. Tipo que eu, eu, eu vi um vídeo na Green, é, é como funciona o TikTok brasileiro, é assim que funciona, que eu, é assim que eu fiz e é assim que funciona no mundo inteiro. Você vê uma versão. Que bombou no TikTok lá Logo aquilo vira pra você uma referência Do que o algoritmo gosta, do que o público daquilo lá gosta Logo, se você fizer uma versão Daquilo brasileira As chances de dar certo são Muito altas uhum. Então, eu, eu, eu caí num vídeo lá de um cara que falava, tipo... Ele, ele listava, né, os, as pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Os bilionários dos Estados Unidos. Pra mostrar que eles estavam muito distantes da... da, da até mesmo dos ricos, se você uhum. comparava os, os ricos. E eu olhei aquilo e falei... E aquele bombadaço, sei lá, 20 milhões de... Eu olhei aquilo e falei... Hum, dá pra fazer uma versão dessa brasileira. Aí eu adaptei o roteiro, fiz toda uma pesquisa lá. Entrei na Forbes, deixa eu ver os mais ricos, deixa eu ver... Blá blá. E aí, refiz o, fiz o roteiro. Eu fiz a edição, colocando gráficozinho e bababá. Falei assim, tá, isso aqui é pra TikTok. E postei. E deu super certo. Deu tipo 6 milhões de views uhum. no TikTok. E deu mais, mais 4 no Instagram. E aí eu falei assim... É isso, esse vídeo é a prova... De que eu não, nunca vou bombar no TikTok. Porque eu não, eu não tenho como eu ficar gastando essa energia... E ninguém mais vai conseguir fazer isso. Uhum. Ninguém vai ter essa cabeça de adaptar o roteiro... E fazer do jeito certo... E olhar os conteúdos e falar... Não, isso aqui tem a ver comigo... Isso aqui eu consigo traduzir e adaptar... Não, ninguém vai ter... O cara vai ter lá... E vai olhar um vídeo assim... Ah, isso aqui curtinho... isso aqui acho que funciona... Mas, cara... Não é qualquer pessoa que consegue uhum. olhar entender o algoritmo, entender... A gente já tá muito tempo na internet, a gente vê as coisas de uma forma diferente. A gente, tá, a, a, a gente foi ensinado a olhar, analisar número, engajamento, e entender por que aquilo funciona. É meio que sem querer, assim, né, contra a nossa vontade mas a gente é obrigado a fazer, se a gente quer se você quer surfar nesse universo, você precisa minimamente entender como ele funciona eu entendi hoje em dia eu tô de saco cheio <risos> eu não quero, então é isso, eu não vou gastar eu preciso entender qual é o meu objetivo uhum. aonde isso ajuda o meu objetivo meu objetivo é, é, é ficar rico meu objetivo é, é, é fazer um, um produto que ganhe algum prêmio e, e seja reconhecido como uma obra brasileira é, de orgulho e tudo mais, é, eu preciso escolher então, eu, eu olhando os meus objetivos de carreira, eu entendo que não compensa eu ficar dedicando duas horas do meu dia para fazer conteúdo curto. De, eu, vale muito mais a pena eu, eu usar o meu tempo para outros projetos. Projetos maiores, para desenvolver uma animação, sabe? Eu, aquelas duas horas que eu podia estar tá fazendo coisa pro TikTok, eu tô lá desenvolvendo personagem, é, é, assistindo masterclass de roteiro, uhum. é, aprendendo... Pra, pra colocar aquilo no meu trabalho... E não só preocupado com quantos seguidores eu tenho... Se eu tô ganhando ou perdendo seguidor... É, porque é muito difícil, cara... Isso entra na nossa cabeça... Nossa... A galera que não trabalha com isso... Não entende o quão... Difícil é lidar com números na internet... Principalmente quando eles começam a baixar... Opa... É, é difícil... Isso é, isso é um... É um mindfuck tão grande... Porque, se o seu, seu negócio inteiro é sobre isso, é sobre números, e, e a gente usa o números para vender para cliente, uhum. para ganhar dinheiro, para mudar, oh, não, olha os números, e o cliente pede os números, deixa eu ver os seus números de história, deixa eu ver os seus números de vida, e ele espera, quando ele faz algo com você, ele espera que aqueles números uhum, sejam, sejam iguais. iguais. Cara, essa pressão dos números, ela vai
1: te destruindo por dentro. Se você não sabe lidar com ela, vai te consumindo. O Romulo aqui tá perguntando se você já se sentiu pressionado é, pra trabalhar com, as, com todas as plataformas, assim. Tipo, você tenho se sente pressionado pelo público?
2: Se eu abro é, o meu, meu Instagram e vem um Reels lá bombado, eu já sinto pressão. Eu já fico... Uhum. Ai, mano, eu tenho que fazer Reels, né? Na... Ai, que merda. É isso, você abre a rede social, aquilo é um lembrete, um lembrete constante de que você tem que produzir, você tem que fazer mais, você tem que... E é difícil lidar com isso, cara. Eu não sei se eu lido super bem com isso. E é isso que eu sou um cara que ainda tem números, sabe, relevantes e tudo mais. E eu fico imaginando, caralho, às vezes você posta um vídeo que você esperava que fosse bem ele não vai. Aquilo te destrói, cara. Porque é, é, são, o nosso canal, saca? Tipo, ele vira o nosso filhinho. Então, tipo, os vídeos que saem no canal são os nossos netos. Sim. E aí, você, pô, você separa um neto mó bonitinho ali, que você acredita, ai, oh, que legal. E aí, você posta lá e ninguém quer olhar pra ele, acho que o bebê é feio. Ah, <risos> que bebê Cara, feio. Mas eu
0: acho que a gente é muito mal acostumado. Porque eu acho que a galera que entrou no YouTube, e a, gente tá, a gente entrou em, em outro mood, em outro ciclo. Porque, pelo menos no Depois das 11, era assim. Tipo, a gente postava um vídeo e... Podia ser que demorasse quatro dias pra esse vídeo bombar, e a gente só teria noção de se esse vídeo foi ou não foi bem depois de uma semana, quando a gente postaria o outro.
2: Mas, você, mas com o tempo suficiente no YouTube, você, você aprende que nas primeiras 24 horas você já sabe se o vídeo é. vai bem ou não.
0: Mesmo assim, tem vídeo que, tipo, depois de, sei lá, por exemplo, depois vamos 11 era assim, a gente fazia um vídeo sobre Halloween, whatever. No outro Halloween, esse vídeo Ele, podia ah, bombar acontece, de um jeito é, absurdo, eu, entendeu? Porque é as pessoas pesquisavam, enfim. Ou um desafio que hoje não tá tão legal, mas aí outra pessoa fez e o vídeo boa, e aí as pessoas vão pro nosso vídeo também. Enfim, as coisas podiam melhorar. E acho que hoje em dia as coisas não são mais tão assim, acho que hoje em dia é mais do que nunca, é tipo, muito imediato é se hora, aquele vídeo sim. vai bem ou não vai bem. E acho que a gente tem essa, a gente, pelo menos todo mundo que senta aqui, que fala do YouTube e fala sobre os vídeos curtos e fala sobre é, essa, essa galera de, de engajamento e tal, você é sempre nessa sensação de, putz, a gente estava acostumado com outra coisa. Eu acho que esse estar, estar acostumado com outra coisa faz a gente não ter esse... Essa flexibilidade que as pessoas hoje em dia têm, assim, que eu vejo pelo menos. Que tipo, ah, não foi bem, beleza, o próximo vai melhor e tal. A gente que eu sofre
2: que, tanto. Eu que, é, eu, eu que demoro às vezes um ano pra fazer um vídeo, eu não consigo. Nossa,
0: <risos> eu é depois
2: É, melhor, é assim. eu demoro muito tempo pra fazer os vídeos. Então, quando, quando posta, eu já fico com aquela expectativa. E, é, e tem a ver também com o fato de eu precisar que o vídeo vá bem. Porque se ele não ir bem, significa que as organizações no final mesmo vão ser menor, menores. E o, o que significa que vai ter menos dinheiro para pagar a equipe. Eba, e a equipe é cara. Então, no final das contas, é isso. É, é, é uma mistura de sentimentos, saca? É, e, mas é, é bizarro. O, o, é, é tipo muito mais eficiente que droga. Quando um vídeo vai muito bem. Tipo assim, cê, é, é muito... É, é, é mas um, é, é, um, é dopamina, assim, saindo pelo ladrão, cara. É bizarro. Tipo, um vídeo, às vezes, que, principalmente quando é um vídeo que você não achava que ia tão bem. E aí você posta, e ele bomba, e você... Uou! É, é, é tipo droga, cara. É bizarro. E yeah, é, imagina, é, 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 é ratinho. Você posta um negócio, aí ele dá certo. dopamina. Aí você vai, faz, posta de novo. Aí, no, no decorrer do tempo... Cara, isso, isso, você vira você um ratinho de daquilo. laboratório e você fica dependente daquela Sim. dopamina.
0: Yeah. quando eu entrevistei o, o Lucas no utilismo, ele falou que toda vez que o um vídeo bombava, ele não queria mais fazer aquele vídeo ele tipo, <risos> completamente o oposto, eu falei caraca, eu me ensina a ser assim, porque ele falou tipo, é, esse vídeo foi bem, eu não quero mais fazer esse formato porque tipo, já foi bem, agora eu quero tentar outra coisa, entendeu? o Lucas, ele é um
2: cara, ele é um, ele é um ser humano fora da curva, é, muito. Ele, é ele, é, ele, ele ele não se importa muito com essas coisas, e é
0: maravilhoso, porque Isso ele é tava incrível. muito em paz, é. assim, ele fala muito em paz e o conteúdo dele é super legal, tipo, de vez em quando ele posto, é. umas paradas eu falo, tipo, meu Deus, como consigo é. é. e nisso? ele é
2: foda, ele é relevante, ele é, é. engraçado, ele é é autêntico, é... Mas é isso, nem todo mundo consegue lidar, porque eu sinto também no, no caso dele, ele não tem uma puta equipe, né, tipo, pra, pra pagar. Então, no final das contas, tipo, ele tá, ele tá fazendo o show dele agora pelo Brasil, né, que é o, a playlist de funk dele, que é muito da hora. Muito. Não sei se, se Quem tiver oportunidade de ir no show do Lucas aí, vá, porque... É muito divertido, é muito divertido. E o cara é um rockstar, né? Então, ele, ele tem a galera na, 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 na palma das mãos, assim. É muito louco. Mas é isso, acho que essa... Quanto mais responsabilidade você tem, quanto mais bocas você tem pra, pra alimentar, é, é, mais aquilo te afeta. Quanto mais uhum. vira negócio... E eu nunca quis que virasse, virou também. Mas é isso, eu fui pro YouTube porque eu não queria ter chefe, né? Porque eu queria ser dono do meu próprio conteúdo e começou assim, ah, legal não ter, não, não ter chefe, eu sou meu próprio chefe mas quando você vira o chefe, você entende a responsabilidade Exatamente. do chefe também de pagar a conta daquela
1: galera é, que de você pagar o salário é da galera ele tem que pagar e... Sei, e bem vezes... sei, sei bem como é <risos> mas é... Castanhari, teve uh, recentemente também uma outra questão que aconteceu que é sobre o vídeos curtos que foi o Felipe, né, o Felipe Neto falou sobre, sobre vídeos curtos uhum. é, de uma certa forma assim, até dando uma diminuída ali, né, em, em quem tá produzindo isso ou não tá, ou quem tá consumindo, na verdade, talvez nem tanto sobre quem tá produzindo, produzindo mas quem tá consumindo. É... Qual é a sua é, percepção sobre o assunto, assim, sobre esse consumo hoje muito grande, né, de vídeos curtos? É... Qual é a sua percepção? Principalmente você que há muito tempo, 10 anos produz vídeos longos. Aham. Uhum. Eu, eu tento não,
2: não deixar o meu lado velho falar demais. <risos> Saca, você vai ficando velho, você, você, tem, você tem uma tendência a não gostar do que é novo. Exato. É... E a
1: gente chegou sendo a coisa nova. É, é. é? entendeu? Então eu tento não cair na, na, na hipocrisia. Exato. Eu, é. eu, acho, eu acho muita hipocrisia a gente é. questionar é. uma novidade. Sendo que a gente já foi uma novidade e a gente questionou é. É. A gente não sabia muito. explicar o que era o YouTube, né? É, então Exato. a gente questionou muito. Então... Mas... É. O YouTube Mas tem começou, diferenças. Né? Tem diferenças. Eu acho que tem diferenças
2: substanciais aí. De, por exemplo, quando o YouTube surgiu, ele surgiu como um lugar criativo para as pessoas criarem conteúdo. Então lá você encontrava os mais diversos conteúdos e coisas que você não ia encontrar na televisão. Então, essa, essa para mim acho que foi a grande, a grande coisa do YouTube. Tipo, coisas que eu não ia encontrar na televisão e conteúdos muito diversos. Você tinha vários canais, várias coisas e lá você sempre poderia encontrar algo que você quisesse. O YouTube até hoje, ele é, maior, é o maior conteúdo consumido dentro é educacional. É, e educacional pode ser tudo. Pode ser o cara ensinando a, a rebocar a laje, a rebocar a parede, sabe, bater a laje ou ensinar a configurar um roteador. É, é educacional, tutorial. Então, é o que é mais consumido no YouTube. Então, ele veio... Como fazer, né? É, o como fazer é, alguma coisa. É, exato. Como fazer ou até mesmo que eu faço. É, uhum. é considerado também educação. Está tá ensinando. Então, é, isso é o que é mais consumido no YouTube até hoje. Uhum. É, então, o YouTube nasceu com isso. Essa plataforma de qualquer pessoa. Puta, eu quero fazer algo. Quero aprender alguma coisa. Ah, no YouTube, lá, lá vai ter. A, a minha questão com, com, com os formatos curtos... A, a primeira crítica que eu tenho a formatos curtos é que, naturalmente, isso tende a deixar a pessoa mais ansiosa. Porque... E, e já existe um movimento, eu disse, muitos pais que estão relatando isso, que gente tem crianças que não conseguem assistir mais nada se não for no, no 1.5 de velocidade. Uhum. Então, tipo, se você está acostumado a só consumir conteúdo que foi feito para ser rápido, porque o TikTok é isso, ele, ele é um conteúdo que foi feito para ser rápido. Então, ele, ele não tem como você... É, é, você... Explicar algo super complexo, difícil, em um minuto. Não tem como. Não tem como eu fazer um vídeo explicando a Segunda Guerra Mundial em um minuto. Não dá. Então, é, você tem que fazer algo hiper resumido. Então, se você começa a aumentar muito a, a, o consumo de conteúdos que são é, feitos para ser algo resumido e, e, e rápido a audiência vai vai começar a consumir aquilo consumir aquilo consumir aquilo consumir aquilo consumir aquilo consumir aquilo, consumir aquilo. ela começa depois a ter um pouco de preguiça eu acho para conteúdos um pouco mais longos e o que eu vejo da molecada do TikTok muito pelos por, por amigos que são pais e, e, e quase todos relatam isso de que a criança começa a ficar meio Acho que é ansiosa a palavra, mas assim, ela não consegue mais focar em nada. Por exemplo, ela não consegue... Eu tenho muito pai que vem falar comigo e fala assim... Cara, eu te amo. Mas ela fala, ah, pô, você gosta do meu conteúdo? Não, cara, meu... eu te amo porque você é a única pessoa que eu consigo colocar o meu filho pra assistir e ele assiste. E seus vídeos são longos. Eu fico, cara, é muito difícil. Eu escuto isso o tempo inteiro. É, e esse relato me diz, me diz algo. Diz que as, que as crianças estão tendo dificuldade... Em parar a bundinha para assistir algo longo, algo que tem mais de um minuto. E como isso deve estar mexendo com o psicológico delas? Como isso deve estar mexendo com a ansiedade delas? Será que, ela, será que a gente está form... essas, essas redes sociais rápidas estão formando é, adolescentes e adultos mais ansiosos? E até onde isso é positivo, até, sabe? Eu só acho que isso é muito negativo. Mas tem que entender, a, tem, que, tem que ver pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto que já devem estar tá sendo feitas, é, já que essa questão já está sendo levantada há uhum, né, né, algum tempo já. É, eu acho que se a gente... E eu ainda não fiz isso, mas eu estou fazendo um projeto que vai me obrigar a fazer isso, de uhum. entender é, o resultado disso, os efeitos dessas redes sociais. E aí, outro grande problema... Além dessa coisa da ansiedade, do, né, do, que eu comentei agora. O outro problema é como o TikTok, uma vez que ele bomba é, dinheiro, din-din. Aí todas as outras redes sociais vão olhar, opa, as pessoas então estão usando o TikTok. Aí vê... E aí começou essa coisa da tiktok... 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 TikTok Tiktokização? é difícil né? falar isso, né? Mas é...
0: Transformar em TikTok...
2: Olha só, uma forma melhor de falar. Essas redes sociais estão virando tudo TikTok, cara. O Instagram virou TikTok. Esses dias eu fiz um teste de tipo... Deixa eu, deixa eu olhar minha timeline aqui. Quantos são vídeos, quantos são fotos? Uhum. Foram 10 vídeos para uma foto. A proporção tá 10 para 1, cara. De 10 pessoas que eu vi o conteúdo no meu Instagram... É, dez eram vídeos e uma era era foto então assim as redes sociais sendo empurradas para esse caminho o próprio YouTube cara e aí eu, eu eu tô sendo hipócrita aqui tô sendo hipócrita porque ah eu, eu, eu aceitei um contratinho do YouTube uhum. para fazer shorts é claro eu preciso eu tenho um dinheiro eu preciso desse dinheiro para pagar minha equipe mas é isso, eu tenho a obrigação de postar uma quantidade X de shorts no meu uhum. canal um monte de youtuber recebeu isso uhum. daí e eu tô aqui metendo pau no formato curto mas ao mesmo tempo eu estou recebendo dinheiro pra, pra postar ele no youtube, Ei, de... mas se você perguntar se você é a favor disso eu, não, eu não acho que o youtube tinha que tinha que começar a postar shorts No your place, bitch saca, youtube você não, você não nasceu pra ser isso eu não acho que o youtube nasceu pra ser isso e já tem outras duas redes sociais Fazendo que são isso. só isso. E que já tá insuportável. Aí o YouTube vai querer virar? Sério, YouTube? É sério mesmo? Mas,
1: mas olha só. Você é o CEO do YouTube você é. tá olhando os números, você tá olhando o seu watch time, que é o tempo que as tem pessoas que
0: pagar, que é...
1: caindo não, que as pessoas ficam olhando o aplicativo, você vê que é um movimento global, que as pessoas todas começam a olhar mais para esse tipo de aplicativo você não tem que ir também ali claro. a galera? Claro, não. é isso que eu eu entendo, é o
2: capitalismo <risos> saca? É, é os caras que precisam ganhar dinheiro, e eles estão olhando Tal, o que que tá dando dinheiro? Ah, o conteúdo curto tá dando dinheiro? Então vamos fazer mas é isso, será que tudo realmente
1: estão no final mas das contas? Mas como produtor vai ser... de conteúdo você se sente, putz, você queria ter o seu lugar seguro. Não, eu também, tenho o né?
2: meu lugar seguro, mas eu, eu sinto mais pressão ainda de ir pro formato curto. Cada vez, cada vez que uma rede social que não era de formato curto, vira uma rede social de formato curto, você que tá, fazia parte daquela rede social, você sente a pressão de puta, então quer dizer que eu se, é, o Instagram só está impulsionando Reels? Porra, tem que fazer o Reels. É o que eu queria fazer? Não! É o que eu queria fazer no YouTube? Ficar postando shorts? Não. Mas eu tenho que fazer. Então, eu sou obrigado a mudar o meu conteúdo. Então, no YouTube, tipo assim, eu ainda mantenho meus vídeos longos. Eu ainda tô lá, não, vamos fazer vídeo longo. Principalmente porque eu já entendi que é o que funciona mais com a minha audiência. E
1: você então, sabe que tá numa também. crescente absurda. É... Tem mais água aqui, né? eu é... E tá numa crescente absurda também o consumo do YouTube. Do YouTube? Do YouTube nas smart TVs também, né? Então hoje o YouTube é líder é. de audiência no consumo em internet em televisões conectadas. É. É... Então tem isso também.
2: Eu acho que é por isso que meus vídeos longos tendem a funcionar muito bem. A... O, YouTube... o algoritmo do YouTube empurra muito é. os é. meus vídeos longos, porque é bizarro. Eles, eles, sem, os vídeos que, eu, que tem mais visualização no meu canal até hoje São os vídeos que nas primeiras 24 horas foram os piores Os vídeos de história são ruins, né? são muito mal No começo Muito mal, eles, vão muito, eles dão tipo... Esse do Japão, eu lembro que eu fiquei muito frustrado Porque esse foi um, eu, eu gastei um ano pra fazer esse vídeo aí Eu postei e no primeiro dia ele deu 200 mil views Eu fiquei arrasado fiquei Um arrasado. ano é um fazendo vídeo? Um
0: também, né? Mas, enfim. Então,
2: você vê... É, eu vou sempre analisar com a minha realidade, com as minhas métricas. Mas se você parar pra analisar 200 mil visualizações, é muita coisa. É, é, é muito. É, é legal pra no caralho. YouTube ainda
0: com vídeo longo, é tipo... É
2: muito. E aí... E, mas eu fiquei muito frustrado. Fiquei muito frustrado. Falei, caralho, que merda. Mas aí passou uma semana e eu vi com 2 milhões. E, e tipo... Eu, eu sabia que ele ia crescer, mas você sempre espera... Tipo, caralho, um ano, não, vamos ver, você é espera o, 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 o vídeo do ano. Não é, para é pra você uhum. que ficou um ano, pra quem tá assistindo é só mais um vídeo seu. É. Entendeu? Então é difícil lidar com isso, não é tão Sabe
0: o que eu fico pensando também? Tipo, quando, quando a gente começou era, era meio que esse rolê de que youtuber só faz palhaçada, né? Tipo, era, era gr o, o grande cacacá, de que tipo, ah, vai trabalhar com internet, você só, faz, só vai fazer merda ali. E acho que hoje em dia existe essa sensação... Também com o TikTok. Só que tem como fazer conteúdo de um Bem... minuto com qualidade. Bem... Esses dias eu fui na livraria, nem me lembro qual, assim. E tinha, tipo, uma, uma stand, assim, só com livros indicados por TikTokers. E eu, tipo, cara, olha só que legal. Existe um movimento Bem... no TikTok, que nem chega pra mim, que não tá no meu algoritmo ali. De pessoas falando sobre livros em um minuto. E, tipo, a molecada de 12, 13 anos voltando a ler. Tipo, porque quanto tempo faz que você vê uma criança, tipo, pedindo pra ir numa livraria? Ainda mais é. hoje em dia, que tudo tem série, é. tudo tem filme. Então, eu acho que… Eu, eu fico pensando muito, assim. Porque às vezes eu tenho umas grandes crises existenciais que eu até compartilho com o Rafa sobre vídeo curto e tal. E depois eu penso, nossa, eu acho que eu tô sendo, tipo, a tia chata, sabe? Que, tipo, não tá entendendo que essa mudança… Existe um lado
2: positivo dessa mudança Então, já, eu acho engraçado Porque já existiu o vídeo curto, né O tipo Vine, ele veio é, como um exatamente. formato de vídeo curto Mas ele era diferente, né Ele era muito mais sobre as pessoas Que estavam lá E o TikTok, ele começou a virar Sobre, sobre tendências então, as dancinhas que todo mundo uhum. faz. E, e você tem razão, tem muito conteúdo legal no TikTok. Tem professor ensinando uhum. história de uhum. forma rápida. Tem é, gente falando de ciência... É, muito, um monte de gente que falando de astronomia no, no uhum. TikTok principalmente com o James Webb aí as fotos, eu vi muita coisa então é claro que sempre vai ter muita gente, o que, che o que chega ali na superfície às vezes é isso é tipo, é, é, uhum, é, uhum, saca, é isso que
0: era a mesma coisa no YouTube também tipo, é, tinha um nicho que, que bombava tinha, pra galera era o que chegava pra galera, ah, esses é, youtubers é, é, e, aí deu outras coisas. e aí de
2: repente a galera entendeu e tudo uhum. mais, eu, eu acho que é isso talvez, o e, e, e o TikTok tá aumentando o tempo dele, né ele de tá... vídeo, pra poder
1: publicar vídeos tá também.
2: tá? E né? assim,
0: ao mesmo tempo que eu penso, tá, tá existe um, uma, uma vontade de vídeos mais curtos, mas estão aí com 500 mil podcasts ao vivo, às é, vezes, exatamente. e tipo, cada vez mais longo.
1: A nossa própria retenção aqui é de mais de meia hora, né? É, do, tipo, é um então, bagulho bem é assustador, assim, tipo, é bizarro. Absurdo, e principalmente quando a gente fala sobre é, o consumo das coisas, e que as pessoas estão consumindo cada vez coisas mais curtas, mas aí os podcasts estão... Bombando, é. tá super acontecendo. Castanhari, vamos falar sobre a sua série de Netflix. É... Como foi todo esse processo? Eu. Acho que a gente. Pessoalmente, a gente nunca se falou sobre isso, eu acho, né? Sobre, acho sobre a série. É. Mas eu escutava muito. É, as pessoas falando, cara, essa série tá dando, assim, um prejuízo absurdo, tá ficando muito maior, o Castanhari não aprova nada, tá sendo uma coisa absurda. Isso, o Castanhari é, não aprova nada é Eu, eu escutei isso, Castanhari, na, na fofoca, assim, de corredor, as pessoas falando demais sobre o seu senso é, crítico para <risos> colocar uma coisa muito boa no ar e que no final até custou mais caro do que era previsto. É. Você já falou sobre isso é, em entrevistas, como foi? Pou, pou, não sei se eu tô te perguntando vezes. alguma coisa que eu não poderia não, aqui. Não,
2: não, pode. É, a, a, a grande parada é que, assim, teve... Quando né, eu fechei a questão com a Netflix e eu já contei essa história, mas eu vou falar pedindo como rolou, né, caralho, as pessoas gostam de saber tipo como, como que você recebeu, como que aconteceu isso, você recebeu um e-mail da, senhor da senhora Netflix que é menina, <risos> é, da senhora Netflix eu falei assim, não, o que, o que aconteceu é que eu tinha um projeto de animação, que é um projeto que eu tenho até hoje que eu tô, tô, voltei a desenvolver agora que eu, que eu tava fazendo o meu sonho é você é, perguntar, é, 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 qual que é o seu sonho sonho, sonho, sonho meu sonho é tem um desenho animado, uma, uma animação para adulto brasileira que bombe no mundo. Esse é o meu sonho, cara. <risos> que demais, Esse hein? é meu sonho. E eu estou tentando correr atrás desse sonho. E em 2015, eu, eu, eu foi o primeiro passo que eu dei, eu fiz uma sala de roteiro, reuni uma galera legal, na né, época tinha o Igor Fremo, o Daniel dos Barbichas foi o chefe de Ai, roteiro. E a gente fez um piloto de uma animação para adulta que era o do, 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 do Jeff do Pandinha, Jeff o Panda que era um, um panda que era muito fofo e babaca e aplicava golpes. Hum. E ele usava o fato dele ser fofo e tudo mais. E aí, a gente fez um, um piloto e eu fiz um minuto, eu peguei um minuto desse piloto que mostrava os personagens principais e eu... E eu fechei com a Birdo, que é um estúdio de animação aqui de São Paulo muito bom, excelente. Fazem coisa pra Cartoon Network. E aí, eles fizeram um minuto, animaram um minuto daquilo, final bonitinho. Aí, eu peguei aquele um minuto, fiz uma, fiz uma apresentação, uma bibliazinha da série. E aí, o meu agente, na época, conseguiu uma reunião com o Quadren, que era um rapaz de conteúdo lá da América que cuida de, de, de licenciamento na América Latina para Netflix. E aí, eu tive uma reunião com ele. E aí, eu fui lá, fiz uma reunião de pitching para ele... Eu lá falando do desenho, babá, E ele lá, foda-se, com a cara de... É. Ah, foda hum. ah. E eu lá, os personagens, E ele, ah, foda-se eu, puta, não, tô, não, não tá dando certo isso aqui Eu falei, eu preciso mostrar alguma coisa pro cara O cara precisa ver que eu, não, que eu sei o que eu tô falando eu falei, não, mas, ó, chega de falar, deixa eu te mostrar aqui, ó, é, essa é a premissa do episódio, é um panda, bababá, que vai fazer isso, tá bom? Isso aqui é um minuto do negócio, aí eu dei play pra ele. E aí eu tinha, tinha feito em inglês, eu fiz a voz original com o estúdio do Endo Bezerra, uhum. é, ele que inclusive Legal. fazia a voz do, do, do Jeff, do panda. Mas eu também fiz na gringa, porque eu queria apresentar pra ele em inglês, porque eu sabia que ele, é, que ele era gringo, ele é francês, na verdade, mas, enfim... E aí, eu mostrei pra ele. Quando eu mostrei, quando eu dei play num minuto, e aí ele viu que, tipo, que era um estúdio profissional, que tinha um roteirozinho legal, uhum. que tinha, tava funcionando. Aí, o olhinho brilhou. Uhum. Aí ele, puta, você já mostrou isso pra alguém? Não, eu falei, não eu queria isso na Netflix. Pô, não, isso é legal demais, sei lá o quê. O quê. Aí, quando você fazer perguntas sobre o negócio, aí eu, hum, peguei aí o fala, cara. Peguei ele aqui. Peguei o cara. Aí, ele virou pra mim e falou assim, só que é o seguinte, a parte de animação da Netflix é um outro setor. E a animação é mais caro, né? A gente sabe que a animação no Brasil é muito caro. Então, e... Você tem um outro produto que seja um pouco mais barato que eu... Porque aí, acho que ele viu e falou, não, esse cara sabe desenvolver. Que tá sabe o que tá fazendo. Aí eu falei assim, cara, eu tenho um nostalgia de ciência. E por sorte do destino, o filho dele gostava ele já tinha assistido um uhum. episódio porque o filho dele gostava
3: Ai, que legal. E, e aí
2: ele, ah não, aí eu fui mostrar assim no laptop, ele, não, eu já vi já esse, esse não, não, não tinha associado a cara tal você que faz, eu, não, isso aqui é legal ele falou, aí eu falei, eu queria levar isso pra Netflix com, com uma qualidade maior com um esqueminha maior aí não, isso é legal, isso a gente consegue foi assim que, que a gente fechou foi apresentando a minha animação e aí gostou e, e a animação outro. e aí ele prometeu, ele falou, não a animação. Não... Aí eu falei, não, tá, deixa eu entregar primeiro um, um produto uhum. para eles, tem que dar certo para ir, depois eles querem fazer a animação. E aí começou essa história e aí veio uma pressão muito grande porque a galera me colocava muito naquele lugar de não, os conteúdos do Castanhares são legais, eles são né, padrão de YouTube é muito legal, é editado, é foda, sei lá o quê. E aí foi caralho, então pessoal imagina que quando eu for para Netflix vai estar tá, tipo vai ser uma coisa. muito uhum. melhor. Então me veio um senso de responsabilidade e uma pressão tão grande de, tipo, cara, a galera vai assistir isso, tipo,
1: esperando algo muito bom. Até porque você sabia que existia uma expectativa sobre uhum. que você ia entregar. Só que a galera isso não é. sabe
2: quanto, quanto de dinheiro tinha pra uhum. fazer aquilo, tá ligado? E era pouquíssimo, pouquíssimo dinheiro. Tipo, Brasil, você tá falando de Brasil, você tá falando de um setor de licenciamento da Netflix. Uhum. Ainda... É bizarro, porque saiu como original. Ele saiu como original, mas ele não foi produzido como original, nem com orçamento de original. Mas ele foi lançado como original, porque a Netflix adorou o, o, o resultado.
1: Ai, é, a mais. diferença, para explicar pra galera, é... Uma coisa é quando a Netflix banca todo o negócio, ou a plataforma, ou a TV, enfim... Ou quando eles compram o direito. É, o licenciamento é isso. Eles, o licenciamento é, é isso.
2: É, eles comprarem o direito do negócio e falaram, vamos fazer uma coisa que vai ser nossa, original Netflix e tudo mais. No meu caso, eles não tinham comprado o, a propriedade intelectual... Era minha, então eu ainda era dono do conteúdo, mas o resultado ficou tão legal que eles falaram: não, vamos lançar isso como original. E eles lançaram como original, mesmo não sendo um original. Ah, entendi. É... Mas é porque eles gostaram muito do resultado. E aí vem a questão. É, tinha pouquíssimo dinheiro. Eu, 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 eu cometi um erro muito grande de contratar uma produtora que não tinha experiência com formato longo. Hum. Era uma produtora que só tinha feito coisa de publicidade, hum. curtinho. Não tinha experiência com formato longo. É, eu fui meio seduzido pelo papinho ali da produtora hum. e, do, e do diretor da produtora que me, me comeu no papinho e depois me abandonou. Então eu tive um monte de problema. Ah. Que, e, e, assim, e, e as coisas iam acontecendo do tipo... Ah, o projeto original não tinha externa. Só que aí, quando a gente começou a desenvolver... Não foi orçado com o Aí eu falei, meu, putz, esse do caralho, se eu tivesse em Bermudas, no Trângulo das Bermudas eu tivesse em Bermudas, falando sobre o Trângulo
1: das Bermudas. Bah. Eu escutei isso também, as pessoas bah. falaram as, porque as pessoas comentavam comigo que tava rolando no bastidor. Eles falaram assim, agora o Castanhari inventou que ia é ir pro Trângulo das Bermudas, meu com Deus. a equipe, quer gravar de lá, quer fazer meu uma Deus. passagem de lá.
3: É.
2: E, e quantos milhões pra fazer não, isso? Não, então, é, e assim, mas a questão é, a, a, eu, eu colocava a ideia pra uma, a Netflix adorava a ideia, falava, não, então todos tem que ter externa. Aí chegava pra mim, caralho, eu queria ir pra... Agora eu tenho que, eu tenho que arrumar externa pra todos. Só que isso não tava no orçamento. Uhum. Então, tanto que, tipo assim, a, a, maior, a maior parte das externas, eu, eu levei a minha câmera, cara. Eu tenho uma Ursa, a Ursa Mini uhum. Pro, 4.6K. 4, 4. Eu levei ela como câmera A pra, pra gravar. Pra, 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 a gente foi enxugando tudo. Eu não ganhei, uhum. eu não ganhei dinheiro pra nada. E eu ainda eu investi do meu bolso é, quase 2 milhões caraca, não. do meu bolso porque chegou um momento onde, tipo assim eu vi que, tipo a gente pediu grana, né, pra Netflix enfim, a Netflix já tinha fechado o um negócio uhum. pro, com a gente, eles não tinham obrigação nenhuma de tirar do bolso mais é, mas ao mesmo tempo, sempre que eu mostrava algo que custava mais caro, eles gostavam eles achavam legal, ô oh, legal vamos, vamos ter isso na, na série toda tá, mas e o dinheiro? cadê o dinheiro? não, então, a gente não tem, enfim eu fui tendo que dar o meu jeitinho. E o seu
1: jeitinho foi pagando. Só
2: que o meu jeitinho era isso, eu queria que tivesse. Eu sabia como aquilo crescia o episódio. Eu falei, caramba, eu tô aqui falando de peste negra num castelo. Pô, eu vou pra um, vila, um vilarejo é, em Londres que foi acometido pela peste bubônica. Caralho, que foda! Eu falei, isso traz uma coisa muito grande pra série. Só no
0: crédito. Só no crédito.
2: <risos> é, só que, tipo assim, aí você vai, né? Uma, quanto que é uma, uma diária, vai passagem pra diretor, pra, pra, foto, pra cinegrafista, o né? Diretor de fotografia, o, o som direto. Por mais que às vezes, a gente conseguisse esquema, né? por exemplo Bermudas a gente a gente teve que entrar lá no sitezinho das produtoras cadastradas ver lá quem que tá de Bermudas é, e aí chama um cara lá uma produtora lá de Bermudas pro cara fazer a parte de captação então a gente maquiagem pega de lá você vai tentando economizar mas ainda assim você vai para Bermudas é uma colônia britânica você paga em euro uhum. Saca? Você vai para Londres, você também, saca? Como é? Aí eu fui para os Estados Unidos, lá para o santuário de lobos, o Shy Wolf Sanctuary, lá que eu fui para Naples e aí mais viagem para Flórida, fiquei na Flórida, vai para Flórida, aí tipo, tudo, fomos tentando resolver do nosso jeito, e... só que é isso, foi, foi dando problema, foi aumentando o valor, eu fui tirando do meu bolso, mas eu fui vendo que a produtora, principalmente na parte de edição. Não Eles não estavam conseguindo, assim, não estavam, a galera não tinha mesmo experiência com isso, e, e como eu sou muito chato, é, eu, eu, eu tava exigindo muito, eu tava, tipo, um cara que tipo, não tinha muita experiência, o cara contratado há pouco tempo, tava exigindo dele a experiência de um montador de anos ali, não ia ter. Então chegou um certo ponto, é, eu, o problema é que assim, a coisa foi alastrando, eu, o prazo de entrega foi, foi atrasando e eu sempre, não, não o que era tinha na cabeça? Não importa, quando os caras pararem para assistir a série, eles não sabem quanto tempo eu levei para fazer. Eles não sabem se foi um ano, se foi dois anos, se eu gastei do meu, do meu bolso se eu não gastei. Eles vão ver o que eu entreguei. E até vão porque, julgar pelo, tá por, por isso. Você ali, né? Tava e sua é a cara minha cara, ali. é a é. série do Castanhari, é. sou eu apresentando. Se, se der certo, eu recebo os louros. Se der errado, eu recebo a culpa. É. Então, essa pressão e tudo isso fez com que eu falei, não importa, vai atrasar, dane-se. Mas quando sair, tem que ser algo minimamente bom. E deu tanto problema, mas tanto problema, tanto problema. Problema do tipo assim, de a gente gastar meses é, escrevendo fazendo o roteiro, pra ter uma historinha que combina com o tema, com os personagens porque a gente, eu quis colocar os personagens pra criançada também querer assistir, uhum. pra ter aquela coisa meio mundo de Bikman é, porque eu queria que fosse uma série que, que os pais pudessem assistir com os filhos, uhum. porque eu queria também fazer a molecada se interessar pelos temas por ciência, história, uhum. e aí é, no meio quando a gente começou a gravar no primeiro dia na primeira diária de gravação a, a, a assistente de, de direção chega pra gente e fala, então é, essa só OD aqui não vai dar pra gravar. A ordem do dia, que, que é, tipo, um documento descrevendo todas as cenas, né? É, que a gente vai gravar. Ela olhou a ordem do dia e falou, oh, não dá pra gravar É só OD hoje, tudo isso. Eu falei, mas como é que você me fala isso, tipo, na diária? Não, eu já tinha avisado o diretor já, ele não te falou. Eu falei, não. E aí, tipo, e aí a gente tem... Não, aí o editor, não, vamos tentar, vamos tentar, vamos dar um jeito de gravar, sei lá o quê, vamos, vamos... Aí, o que aconteceu? Chegou no final do dia, 6 horas da tarde, a gente tinha gravado 50% da ordem do dia. Metade. E aí... Meu Deus. Não, não, amanhã a gente chega um pouco mais cedo, a gente dá um gás, a gente grava um e mais um pouquinho, sei lá o quê. Chegou no, no segundo dia, eu era o primeiro a chegar, chegou às 6, 6 da manhã. E aí, chegou, chegou lá, a equipe, todo mundo, blah, 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 gravamos mais metade. Nossa. Ou seja, em dois dias a gente tinha uma OD gravada, era para ter duas. Então, o que que aconteceu? Chegou no final do segundo dia, eu falei assim, gente, não, não tem como, a gente não vai conseguir gravar com as diárias, a gente tinha seis diárias para gravar tudo, Nossa. não ia dar para gravar. Aí eu, falei assim, aí, aí eu falei assim, meu, não tem jeito, aí o que aconteceu? acontecia? No final do segundo dia, né, eu lembro que eu cheguei seis da manhã, dava sete horas tinha acabado a diária, aí eu pegava o meu roteirista, meu produtor e o meu assistente de direção criativa, e a gente ia pra minha casa, ficar cortando o roteiro do dia seguinte até meia-noite. Então, eu ficava até meia-noite vendo coisas pra cortar, joga pra câmera, tudo que a gente tinha passado meses construindo, a gente começou a desmontar aquilo inteiro, e aí era isso. Aí eu chegava às seis horas, gravava o dia inteiro, e aí, no final, eu ia pra casa, ficava até meia-noite, uma da manhã, cortando o roteiro do dia seguinte. E foi isso. Então, tipo, é claro... No final, quando a gente gravou, quando, quando chegou pra edição, tinha um Frankenstein. Nossa. E, e doeu muito. E aí, tipo, muita coisa eu tive que arrumar na, na edição, edição, na pós. E eu mesmo, porque chegou um ponto onde eu vi que não tava rolando... A gente teve problema em tantas frentes, por exemplo, a parte de animação. Gente, é, é, teve, um, do nada, um, um dos estúdios que a gente tinha contratado de animação, não, sumiu. Os caras não entregavam mais. os Tipo, sentiam tinha cena que faltava os caras entregar, tipo... Eles entregaram as primeiras versões, a, a, tipo, os frames, as ilustrações estavam uhum. tudo lindas, de puta, legal. Fo... Mas aí, quando vi... era pra vir a versão animada, tava um cocô. Tava horrível, Mas... horrível. Problem... Tipo assim, problema de perspectiva. Assim, o personagem do primeiro plano tá numa perspectiva, o fundo tá em outra perspectiva. Uhum. É, a, a, tipo assim, coisas toscamente animadas. E eu, como animador. Uhum. Cara, eu era diretor de animação, cara. Então, essas coisas chegavam em mim, eu, eu queria arrancar meus cabelos fora. Meu eu lembro de passar, tipo, eu passava às vezes com o, com o meu centro de direção, o Israel, a gente passava, tipo, três, quatro horas escrevendo um documento de alteração da, da, de animação, de tanta coisa errada e a gente sabia que não dava pra confiar nos caras mais e a gente tinha que pegar na mão e mostrar tudo que tinha que mudar... E, e aí, do nada, esses, esses caras sumiram, e aí, tipo, não entregaram mais, a gente teve que contratar outro estúdio, porque os caras simplesmente sumiram, não entregaram, e eu nem processei esses caras, eu sou muito idiota, eu sou muito burro ainda, eu não processei essa galera, eu deveria ter, mas esse tipo de problema aconteceu, acontecer. aí é o ponto que não eu é tinha, que, é, chegou no ponto onde eu montei um computador na minha casa, peguei os HDs de tudo da edição e comecei a editar eu o projeto. Nossa. Eu comecei a editar, fazer pesquisa. Ficava eu lá no site da NASA, buscando, baixando imagem, 8K do sol, internet gritando, indo no Get Image, fazendo pesquisa de imagem no Get Image, Shutter Shutterstuck, pra editar. E aí, meu, o Israel, ele me ajudou muito também, ele pegou dois episódios pra editar, eu peguei os outros. E ainda depois disso, porque isso a gente edita em HD, né? Tipo, uhum. numa, num, num Prox, que a gente chama. E depois eu ainda tive que trabalhar alocado na Cycle, na produtora, para Passar a timeline pra 4K. Pra renderizar
1: em 4K, pra entregar. É, empregado. porque, tipo assim,
2: a gente faz a faz edição primeiro em, em HD, depois você passa a timeline pra 4K. Você tem que, porque senão é muito pesado pra você editar tudo Sim. em 4K. Você tem que passa, passar a timeline. Só que, a, muitas vezes eu pegava o arquivo que vinha da, da, né, inicialmente lá da produtora que a gente tinha contratado, e tava... Tudo cagado, mas tudo... Porque eu sei, que... os caras eram é tão amador, porque eu sei porque eu fiz a, a, a conversão pra 4K de todos os episódios. Eu trabalhei alocado fazendo isso. Cara, vinha tudo cagado cagado a timeline, assim. Coisa que os caras colocavam do YouTube. Tipo assim, eles tinha imagem, porque a galera não sabe, mas tipo assim, quando você vai fazer um documentário, uma coisa assim Netflix, você tem que ser detentor de tudo que tudo, tá lá. Você não, pe... que eu... você não vai no, no YouTube e pega uma imagem, um vídeo do YouTube e coloca como... Então, eu, eu recebi as, as versões pra aprovar, e eu achava que aquilo já, já tinha passado por, por, por licenciamento, os caras já... Não, estamos indo atrás pra licenciar isso, pra pegar os direitos. Não! Não! Nada. Então, então, ainda quando eu recebi o projeto, e quando a gente começou a passar timeline pra 4K, começou a vir um monte de coisa que não tinha licenciamento, que eu achava que os caras tinham ouvido e não tinha. E aí, a... A Psycho começou um puta trampa na Psycho pra conseguir os direitos dessas coisas. Coisas que a gente achar, por exemplo, um episódio de zumbi, que tinha coisa lá da Capcom, do Resident Evil, que a gente não podia usar. E aí, eu, lá, eu, aí o, o Dodoro tava tá editando, o Israel, né? Tava tá editando esse episódio, que era o 5. Ele, cara, essas coisas da... Eu tô vendo a timeline que tá cheia de coisas do Resident Evil. Vocês têm o um direito disso? Aí eu ia mandar mensagem um para vocês. Não, não, não tem... Mano! E aí, a gente ficou, tipo, seis meses pra, pra tentar o direito com a Capcom e não conseguimos. E aí, depois de última hora, tivemos que cobrir com outra coisa nada a ver, saca? Nossa. Um monte de problema, assim, surgindo, cara. Um, eu lembro de um, de um take lá do, do Triângulo das Bermudas, que era tipo, a gente tava falando dos barcos que, que naufragavam no Triângulo das Bermudas e tudo mais. E aí, tinha a história de um barco que tinha naufragado lá e foi encontrado e não tinha nem vestígio da, da tripulação e babá. E aí, tinha uma imagem lá, do, que era do James Cameron que ele tinha descido naquele, aquelas cápsulas, sei lá o uhum. quê, embaixo do mar. E, tirado, e filmou esse, esse barco e tudo uhum. mais. E aí, tava lá no projeto. E eu, beleza. Onde você tirou isso? Aí eu fui ver, eu fui pegar o arquivo fonte e vi que ele tinha sido literalmente tirado do YouTube. E no. era uma filmagem do James Cameron, brother. E aí, cara, foram meses, mas aí a gente conseguiu, tipo assim, meses até achar quem era o detentor daquilo. Até achar a pessoa... É muito difícil, você achar uhum. essas coisas, o detentor. Quem tem os direitos dessa filmagem? É, digo, não, não é esquema. só quem filmou, Não né? é só quem, quem filmou, filmou, vendeu é a aquilo por... pra alguém, é... alguém pagou aquilo. Então tem... É muito complicado. Então imagina, tudo isso acontecendo e eu lá... Ah! E, todo e, mundo... e o prazo. Cadê a série do Castanheira? Cadê todo mundo a série do Castanheira? E cobrando a qualidade, saca? E eu lá tendo que editar, e eu... Puta que pariu. Então, cara, tipo assim, eu, eu lembro quando, você, quando eu terminei o projeto... Eu tava pesando quase 60 quilos, assim. Eu tava, tipo... Se você olha... Se você buscar meus vídeos em 2019... Olha pra minha cara. Eu tô muito magro. Eu tô, tipo assim, sugado. Porque era isso. Eu ficava o dia inteiro, a madrugada inteira, editando o negócio. E o prazo já estouradasse A Netflix cobrando. Você não e
0: viveu de... nesse tempo, né?
2: Não. eu fiquei um tempão sem fazer vídeo no meu canal nessa época. E no
1: Nossa. final? Você olha então... hoje pra... Para toda essa história, valeu, valeu a pena?
2: Valeu, cara. Valeu a pena. Eu, 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 tinha, eu, eu tava certo desde o início. Todo mundo, me, na, na época, lá, a galera me criticava e tudo mais. Mas eu tava certo, porque se eu não tivesse feito o que eu fiz, a série não teria dado certo. E a uhum. série foi um sucesso para Netflix, né? Ficou, ficou três semanas no em alta, lá da, das séries em alta. Ficou, ficou cinco dias em terceiro, no top, no top 10... Depois mais três semanas no top. Ele não saía do top. Eu ficava, caralho. Eu acordava, no dia assim, falei, ah, não, já deve ter saído. E tava lá ainda. eu lembro de um dia, do dia eu acordei e ela, e, tipo, ela tava, sei lá, em oitavo. Eu falei, ah, agora deve ter ido pro décimo. Eu ela tinha voltado pra sexto. Eu falei, caraca. E, tipo, as pessoas estavam assistindo mesmo. Uhum. E... E era muito louco, eu começava a receber feedback da galera às vezes, na rua vindo falar, é, no, nas redes sociais, elogiar a série. Eu falei, não, as pessoas estão realmente. Ver o efeito Netflix. Tipo, caramba, é realmente muita gente nova me conhecendo. Dá um boom de seguidor em rede social. É, Estourou a bolha, né? É, porque você começa a estourar a bolha. Aí é o que eu, eu falei: puta, que bom, deu certo. isso Era o que mais. Porque nada disso teria valido a pena se não tivesse dado certo. Uhum. Se tivesse flopado, se ninguém tivesse assistido, aí, não, aí eu teria só gastado minha <risos> saúde. Mas no final deu certo. No final deu certo, aí a gente conversou, eles vieram atrás pra uma segunda temporada e tudo Ai, e mais. Legal. Então, tipo, e vai, vai rolar. rolar... Então tá tá tam, estamos desenvolvendo tá 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 rolando tá chamar a mesa produtora? ou já fechou <risos> não. Já, já, já tá no contrato assinado contrato ah, já assinado já tá contrato assinado, assinado vai ter então é, uma segunda temporada tudo, tudo certo tudo conversado já estamos é, desenvolvendo mas é isso tipo assim agora um origem um bonitinho né então é, foi foi Vai muito recuperar os
1: dois milhões
2: que senhor não não nunca não mas é, não, é engraçado ó oh, que esperança não 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 mas sendo sendo bem sincero é... Quando, depois que a série deu certo e a Netflix veio conversar para uma, uma segunda temporada é, a gente tem que no final do projeto você manda um relatório, uhum. né com todos os gastos direitinho para entender quanto, quanto custou quanto foi pago, quanto realmente custou é, um relatório bonitinho e quando a Netflix recebeu esse relatório, viu que eu tinha investido grana do meu bolso, né porque eu não avisei eles que eu só fui pagando <risos> Uhum. Eu, eu, e aí eles ressarceram uma parte então, uhum. ah, para ser bem sendo bem sincero, eles não foi tudo mas foi uma parte é, que e já aí...
0: ajuda bastante, né? Uh,
2: me salvou a vida, cara, <risos> se não tivessem a, a ressarcido eu ia ter me ferrado mas valeu a pena, no final valeu a pena é isso, é, eu acho que eu eu usei toda a experiência, todos os problemas da primeira temporada nessa segunda, que até agora tá lisa, assim, prazo, tudo bonitinho. Era porque a minha ideia nessa segunda temporada era mostrar que eu, que eu conseguia fazer direito, saca? Uhum. respeito
1: respe processo. Respe sem esses
2: problemas, saca? Respeitando o prazo. Mas aí agora é, é, é um pouco disso, né? Agora eu tenho um, um, uma equipe que sabe lidar com o formato longo. Eu tenho essa, uhum. essa ajuda dessa galera. Eu tava muito vendido na primeira temporada. Sim. Você e agora tava você já
0: entendeu também até em termos é. de, de roteiro, né? Tipo, ah, fez sentido fazer externas, então talvez faça sentido fazer externas de novo é. na segunda temporada, porque realmente ir descobrindo as coisas é.
2: é... Então, mas pra uma segunda parece. temporada a gente começou a desenvolver na pandemia, né? E aí, tipo, a gente tava. A gente cortou as externas, mas a gente quis substituir por outra coisa, né? Que é o Virtual Set. Uhum. Que é o. Aquele é mesmo esquema que eles fizeram o. o... A série da, da Disney lá, o Mandalorian. Uhum. Por causa da armadura, que ela é toda reflexiva e tudo mais. O cara falou, mas se a gente usar fundo verde aqui, pra fazer os efeitos e tudo mais. Isso dá uma, uma dor de cabeça. E aí eles começaram a usar uma técnica, no, tipo, nova no mercado. Mas que agora a Disney usa pra tudo esse negócio. Que é o Virtual Set. Que eles têm tipo, basicamente um, um... Uma tela gigantesca, um lugar gigantesco de LCD, assim. De uma tela que ela é, acho que, 240 graus, assim, ela é em cima, do lado, tudo. São Sim. vários LEDs, gente, vários LCDs, assim, juntos, mas que você não consegue ver a divisão, ele é, tipo, quase como se fosse uma coisa inteira. E aí, o que você faz? Você muda o processo. Em vez de ser pós-produção, vira pré-produção. Então, você faz todos os efeitos antes, Sim. e aí você linka você cria aquele ambiente no 3D, você usa a, a Unreal Engine, que é uma engine de jogos, que a galera faz jogo. Então, você usa a engine e você linka ela com a câmera. Então, você pega a câmera... Conforme você movimenta a câmera, o fundo movimenta junto. É como se você estivesse lá.
1: E você coloca coisas na frente também, e, né? É,
2: e aí, aí tá aí a, a, a o pulo do gato. Quando você mistura o... Por exemplo, se você, você cria um, 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 um prop real. Um objeto real na cena ali. E você mistura isso com o painel... Você não consegue ver que a pessoa não tá no ambiente. A luz, tudo rebate, tudo reflete. Então, os, os caras colocam, por exemplo, um cara numa moto no, 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 no centro, aí você começa, ele no programa começa a mudar a hora do dia, de dia pra noite. E você vê como os reflexos todos são captados, sabe? Na roupa do cara, na jaqueta, no, 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 na moto, no metal da moto, tudo. Reflete tudo. Então, você não tem que ficar no fundo verde, indo em pós, resolvendo. Você já traz isso pro processo pra pré. E aí, quando você já vai filmar, já Tá lindo. Uhum. Você já, então, e funciona muito bem. Então a gente tava usando isso para fazer as. É, a fazer os testes. A gente tá fazendo aqui na Quanta. Que legal. Então a Quanta que, que, que ofereceu essa estrutura. É engraçado ver um cara da Netflix que trabalhava lá no para para me ajudar aqui. Pra, ele passou o dia. A gente passou o dia junto. Assim, o cara da que hora. trabalhava lá na, na Disney e ele foi contratado pra Netflix, dando todas as dicas de Virtual 7. Você e... já gravou ou vai gravar? Não, a gente ainda vai gravar. Mas já Demais. começamos a fazer os testes. Depois eu te mostro. Demais, é hein? Muito legal. Que quem massa. sabe você quer estar dentro de uma pirâmide. Saca? Tem coisa que não vai dar pra você entrar em vezes dentro. Sim. Então, se você faz um virtual set, você faz uma pirâmide lá no 3D, bonitinha, foda. E você, tipo, consegue and andar dentro da pirâmide como ah, se estivesse lá legal. mesmo.
1: É muito foda. Não, é muito... a tecnologia é muito foda. É. E eles estão fazendo isso pra filme de ação, tá? Meu, tá, tá, tá foda. Estão usando tá. virtual set em tudo é, 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 tá muito legal. Então tá, vamos pro nosso bloquinho da fofoca? Vamos. E. Bloquinho da fofoca são perguntas completamente aleatórias e que a gente não precisaria saber, mas a gente quer saber. Porque a gente sabe que fofoca rende É verdade é. A gente gosta de fofocar, né? O ser humano evoluiu pela fofoca Exatamente A primeira exatamente. delas, que a gente tá fazendo também aqui o casting pro BBB É se você entraria no BBB <risos> Eu não sei, cara
2: Eu tenho uma dúvida em relação a isso Porque eu já fui chamado, né? Eu fui já cham... foi?
1: Fui Pro, pro da pro... Manu?
2: Pro, pro... Do... da Manu, pro 2020 O primeiro que bombou, uh -huh. né? o Primeiro que bombou Eu fui chamado, mas eu recusei e aí depois eu vi que bombou pra caramba.
1: Daí você se arrependeu? <risos> não
2: sei, eu não, eu não sei, porque não dá pra saber se eu ia acabar com a minha carreira lá. Hum... Saca? Eu não sei se as pessoas iam gostar de mim pessoalmente Assim como elas gostam de mim no vídeo Que é editado, que, sabe, o cara que...
0: Que é a melhor parte É,
2: a melhor parte, saca? Eu só mostro a melhor parte do meu dia
0: Eu só, só mostro a melhor da... parte do meu dia também tô... essa noção
2: Então, será que as pessoas conhecendo... O... Todo mundo tem um lado meio podre, uhum. assim Todo mundo tem seu lado mal-humorado, tem seus problemas Afinal de contas, somos seres humanos Então, será que quando as pessoas começassem a conhecer esse meu... O lado meu que não é tão legal... E será que elas não iam, Será que eu não ia perder um pouco essa
0: magia do negócio? Assim,
2: assim como a gente vê que, tipo, pô, a Carol com K. Porque, beleza, você fica mais conhecido. Tá, foda-se. Conheci, você ser mais conhecido, mas, tipo assim, você tem a Carol com K, artista, antes do Big Brother. Que as pessoas olham pra ela de um jeito. Você tem Sim. Projota antes do, do, do Big Sim, Brother. Um né? respeito as ali, pessoas né? olham de um jeito. Meu respeito meu pro Projota não, não, não mudou. Mas Sim. pra muita gente, você tem aquilo lá antes. E você tem o um depois. Você pode sair mais, mais reconhecido. Você pode sair mais famoso. Mas isso vai ser mais respeitado.
3: Uhum.
2: E pra mim, esse respeito que eu conquistei com 10 anos. Ou quase 11 anos de YouTube. Isso vale ouro. E será que se eu perder isso... No, no Big Brother vai ter valido a pena? Eu, tipo, a fama que eu consegui a mais? Os, os 3, 4 milhões a mais que eu vou ganhar no meu Instagram de seguidor? Será que uhum. compensa? Tipo, tá, se eu bombar muito, eu ganho mais, mas... E se não? Então, tipo assim, eu acho que o risco de eu entrar no Big Brother hoje em dia... Ele é, ele é um risco muito grande. Você tem muito Porque aprendeu. eu me conheço! Eu sou esquentado, <risos> puta cara, eu sou esquentado. Eu, tipo assim... É... Tá, eu sei que eu não sou, não sou o pior ser humano do mundo... Saca, tá, beleza E eu sei que é um jogo, e Big Brother é um jogo E dá pra você entrar jogando Ou se, O que significa você entrar jogando? Significa que você não mostrar de fato quem você é
0: Mas será que segura? Por três meses Você não dá, mostrar quem você é dá.
2: Ah. Quando, sua, quando a sua vida Sua carreira depende disso Imagina. Você fica bem quietinho, bem bonitinho, Sim, né? segura a onda. Eu, eu imagino que tem, tem muita gente que a gente não conhece de verdade lá no Big Brother.
1: É. Que não, a pessoa
2: fica segurando a onda assim, meio um limite. Não, eu,
1: eu concordo. Eu acho que o último vencedor do Big Brother é essa pessoa. Que ficou segurando Uma, a onda não, até isso, não poder mais. Eu, eu já acho ele insuportável. Um é, eu também sempre achei, mas ele mas ficou não, lá fazendo... que todo
2: mundo acha insuportável ganhou. Então, exato Então, mas dá pra ver mas, que ele mas, tá segurando mas, mas a mão. Mas aí, mas aí eu, aí eu vou brincar brinca... Beleza, ele já era meio cancelado antes é. Mas pra mim ele ficou muito mais cancelado depois também. Porque assim, tudo só, que vem do, confirmou, Arthur, confirmou. do Arthur do confirmou É, qual, não, é Arthur, Guiar, né? Arthur Aguiar, né? Arthur Tudo que vem dele pra mim, que aparece na minha timeline A gente metendo no pau é. Mas aí eu entendo, eu entendo também, saca? Ah, quer fazer tudo Ah, quer cantar também, caralho Mas você não <risos> sabe cantar, <risos> velho ah, assim, vem o spotlight. Eu sinto que, assim, às vezes acontece, vem o spotlight na pessoa. A pessoa se sente iluminada e ela acha que ela pode fazer tudo. Que e ela aí, vai ser boa em tudo. É, né? ah, eu vou ser bom em tudo. Mas, tipo, você tem que saber... Eu, pra mim, a minha grande questão sempre é foi entender qual é o meu quadrado. Qual é o meu quadradinho? Ah, esse é o meu quadrado. Deixa eu ficar nele e, e pintar ele bonitinho. Fazer eu, ele não bem... vou, eu não vou fazer o Van Gogh, eu não vou fazer um Picasso. Uhum. Mas eu vou pintar muito bonitinho esse quadradinho aqui. Vai ficar lindo. E é isso. Agora, se eu quiser sair do quadrado e, e fazer a Mona Lisa, vai ficar uma merda. Sim. Vai ficar ruim, desafinado. Então... É claro vai, passar que vergonha, as... vai passar vergonha, eu, eu vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Aí você vai falar, ah, mas as pessoas só criticam, só cancelam. Ah, cara, mas, tipo... É, você já, também... já você vai estar tá na
0: Rainha Matos. Eu... O <risos> campanário disse isso, você mas concordam. É,
2: mas você também... Um abraço, Rainha Matos. <risos> mas você, você também, sabe? Você tem que entender até onde você pode ir. Às vezes você quer dar um passo mais longo que a perna. E aí você, ah, as pessoas me odeiam. Mas, pô, mas você também... Você também é. podia ter segurado um pouquinho a onda, né?
0: É que eu acho que isso é muito difícil, né? Tipo, o imaginário, né? Tipo, porque existia um imaginário. Porque quando falaram o nome da Carol Conká, a primeira coisa que eu pensei, falei... Mamacita.
2: Mamacita. Vai arrasar. Foda. Eu não <risos> tinha Representatividade. dúvidas. Representatividade. De que ela é... Pra mim, é? ela ia é
0: ganhar, assim. Que eu claro. soube, sabe? Porque tem um imaginário também, de tipo... né? E quando chega lá, você, as pessoas estão... Gente, é sem comida direito, é, é fazendo prova, é não, uma treta gigantesca. É, é um, a gente que não, não, não lava roupa de cama, que isso pra mim me desespera. É, é tudo isso!
1: É o fala que são aquelas portas batendo na cabeça o tempo inteiro.
2: Não, olha, não, é, é, uma, é, é Eu tava conversando com a Thelma e com, e com o João também. E, ele, e eles estavam falando que o principal problema do Big Brother é o tédio. Hum. Eu falo assim, na edição não parece, os caras pegam, mas assim, é um tédio do cacete. É. Você não tem nada pra fazer, você não tem um livro pra Ai, ler, é. você não tem uma série pra assistir, um filme. E aí você pra... pensa merda, né? E aí, meu, quando você tá. Meu, eu sou mega imperativo, ansioso. Eu preciso ter estímulo, eu não consigo dormir sem TV, cara. Eu preciso da televisão me dando estímulo. Porque se eu simplesmente deito na cama e fecho meu olho, Acabou. o meu cérebro não, não para. Ele falou. Vai eu não consigo, então eu preciso ter algo pra focar minha atenção focar pro meu cérebro acalmar e aí eu fico prestando atenção naquilo e aí eu vou adormecendo mas pra mim é muito difícil dormir sem TV tu então, imagina eu no Big Brother na primeira semana, primeiro como é que se divide dois banheiros com, com 20 pessoas é, é desesperador isso pra mim é uma das principais questões como é que, como é que eu vou cagar com uma câmera, é. me olhando o é. cara, tem uma câmera é, ali é, é. é. Com uma câmera em cima de você, como é que... Pode entrar com a toalhinha? Não?
1: Não pode, cara. Nada, não, acho que certo? com a toalhinha pra... Pra
0: tampar, pô. Colocar pra
1: aqui t... em cima. Tampar uma pepeca, Acho que rola, não? acho que rola. Mas e aí, mas como é que você, isso, vai, é que você é vai, vai se masturbar? É, exato. Não, mas, mas, você mas tô vai... tranquilo,
0: eu quero mais... Eu tô <risos> preocupado com defecar mesmo. Não, é, momento.
1: Eu, eu tô preocupado com tudo. Tô preocupado com, com é. fazer meu cocô, é, mas que eu vou ficar É, mas eu vou que constipado que um ali, tipo...
2: Não, você sabe, é, você Nossa, sabe que o seu, chato, chato. você sabe que um ponto seu pode viralizar. É, exato. E você pode ser ficar reconhecido como eu cara que pum. peida. Saca? É t... então, tipo assim, quando eu penso em Big Brother, eu penso em tanta coisa que pode dar merda, que aí eu acho que que a, a, é. a parte boa do Big Brother, ela começa a ficar tão fog, tão longe, tão distante, tão desaturada que todo o resto que, que pode dar merda fica tão brilhante na minha cara que eu falo, putz,
1: talvez não não seja uma boa ideia. Mas hoje você <risos> pensaria duas vezes. Na primeira vez você disse que não, e ah, hoje você convite… Ah, mas na primeira convite... também, né? Ninguém mais assistia Big Brother. No, no, quando é. Eu... é.
2: Pouca... Tá, ninguém mais… É... Não, vou... não é ninguém. Mas é, tipo, era um público muito específico, não, é. não tinha dominado a internet. Eu não queria, sabe? Tipo, ah, não quero…
1: É, mas por exemplo, uma Boca Rosa, né? A Bia topou, a Manu topou, <risos> o John Drops é, não topou, você não topou. Teve gente, né? Tiveram ah, algumas o pessoas… Ah, não topou é. também, o Matuê também
2: foi chamado. Olha! E, então, tipo, Maga, no final é isso, sabe? Pode dar certo? Pode dar errado. Tipo, eu, eu sinto que quanto mais é, confiante você é, mais chance de dar errado. Uhum. É porque pra mim, a, a Carol Conká é esse grande exemplo. Ela foi achando que ela seria intocável. E começou a ser escrota com todo mundo. Achando que a, as pessoas iam olhar pra ela e falar, olha ah, que é autêntica. Não, eu sou escrota mesmo. E, e, e deu ruim, mas... É um jogo, é um jogo. Então eu teria que me esforçar muito para esconder os meus defeitos e me esforçar muito para mostrar minhas qualidades. No final, eu acho que isso é o Big Brother. Se esforça para esconder os defeitos e tenta mostrar as suas qualidades, valoriza as suas qualidades.
1: Sabia que eu acho que isso é o Arthur Aguiar. Eu acho que ele fez isso. Eu acho que as pessoas que se jogam. Elas acabam sendo mais. O público entra então, na história e mas... gosta. Então, mas ele ganhou, né? <risos> pois é. É porque é, talvez mas... não tivesse ninguém mais ali que. que... Mas me diz uma coisa.
0: E ninguém pegou o carinho. Ele ganhou.
1: Ninguém. Ele ganhou. Mas legal ganhar como ele, não. sendo detestado. Não, não, acho, não pode não fazer acho. uma publi, porque a marca vai não, sofrer não, um não hate não, absurdo. Gente, isso é pesado. É, né? então assim, Ou é melhor ganhar como a Juliette. Exato. Juliette que se ganhou, jogou.
2: A Juliette. Então, é que é isso, mas a Juliette, a Juliette não era. É um ne... Grande queima de mas, sucesso. Mas por quê? Porque a Juliette não era ninguém. É muito mais ela fácil você se jogar... Ali, né? Não, ela não era ninguém, ninguém... ela não é. era famosa. Ela, é. não... ela entrou no, no, no pipoca, né, que fala. É. Ela entrou no pipoca, então, se assim, ninguém conhecer, É muito mais fácil você se jogar e ser você quando você fala, beleza. Não tem nada a perder. Hum, é, não, tenho, não tenho uma profissão, não tenho uma carreira que eu construí durante anos. Então, você não vai com o cu fechado. Agora, eu iria que não ia passar uma agulha, porque eu ia... Nossa, mano, pois qualquer coisa. Pois é, esse é o problema
0: coisa. de levar gente famosa também, né? É, Esse porque é assim… Mas é isso
1: que eles querem. É, tem muita gente que, né, a Juliette, <risos> no caso da carreira tem. dela, ela, meu, era, era uma coisa que não é pública. Então, tudo bem, é. É, né, se der tudo errado, dá uma esquecidinha ali, passa. Tem muito médico, muitas pessoas que entraram e Aí não, não rolou. Vida, e depois, e deles, é, é, segue uhum. a profissão. Agora, quem depende, né, da audiência e, uhum. e, e entra dessa maneira, eu acho que é tem… Isso aqui é é um Isso é. é Tá, próxima pergunta. É, não vale roubar e falar sua namorada. É um crush na internet. Como assim? Não, não, eu tenho que dar um crush não Tem que é melhor? que falar melhor. uma
2: outra pessoa. Imagina, é. mas... Você ah. é tá entendendo a situação que você tá me colocando? De que eu tenho que falar alguém que é minha Sim. crush e eu,
1: é. eu sou praticamente casado. É, mas não é. pode falar. Bom,
0: e agora duas pessoas que rolou muito são duas crushes.
1: Não! Eu vou, vou, vou liberar, assim, porque a gente sempre quer... Não me complica, ah, é não me complica. Fala com qualquer pessoa. Fala é. um... Pô, essa pessoa aqui é muito gata. Essa pessoa aqui... Tá, uma pessoa que eu acho gato Tô
0: ligando pra, pra Nive, <risos> mas. você
2: é tá a... falando. Nive. Eu, eu acho ela linda, linda. Eu acho ela a mulher mais linda do mundo. Ela é realmente Ela, muito é. ela é muito Todo linda. Todo mundo aqui é acha. Ela é linda. Mas não é só isso, ela é muito mais que linda. Ela é fofa.
0: Oh, a gente queria uma, uma treta e conseguiu uma declaração É verdade, quer dizer. é porque ela
2: realmente é ela Eu realmente tô pensando, é porque é eu não eu fiz, eu, 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 eu fiz um trabalho, assim, né De quando eu comecei a, a namorar E uma vez eu fui casado E tipo assim, por que, que eu vou ficar seguindo mulher no Instagram? Eu fui silenciando todas Ai, ah, é?
0: oh, que exemplo, hein
2: eu fui, É porque Por que, que eu vou ficar passando tentação ali Vendo outras mulheres Sendo que eu já estou com a minha bela mulher lá Para, eu vou preocupar com, meu, com, com Produzir meus conteúdos, meus negócios Então eu fui silenciando então eu não, eu não consigo nem pensar em alguém que é uma mulher que eu acho muito gato, porque eu fui silenciando todas. Só, eu, o que fica é aquelas que elas são inatingíveis. Então talvez eu possa falar alguma inatingível, assim, mas eu não sou muito o cara que fica seguindo mulher no Instagram, sabe? As, as Eu não sou esse cara. Eu, eu não tenho. Ah, eu acho. Tipo, o que você acha, gato? Eu, eu tinha um crédito na Ávila Lavigne Saca, eu tinha, tipo, isso. Tá
0: bem longe, né?
2: Então, muito longe. <risos> Foi
0: longe com a Yves ah, Lavini.
2: É, mas
1: aquele é também... Ah, né, tá com não. a Nive, é, que é crush não. muita gente, Exato. né? É, tipo, mulher... Não. Tá, essa pergunta a gente vai é. passar. Escapei. É.
0: Bom, mesmo assim, sendo casado, Desculpa. praticamente manda nude.
1: É você manda nude Puta, que sabe.
2: eu não sou o cara do nude, acredita? mas já mandou. Ah, já teve uma época é adolescente que você... você espirra, não sai galeja, es... espermatozoide do nariz. Tchê, você tá com 14 anos, né? É eu mandava, mas hoje em dia não. Eu não, eu não tenho Quem viajando para longe.
0: Nive, hein? Não,
2: eu não sou o cara do nude. Eu não, não. Sou, eu não tenho eu não tenho tesão no nude de mandar nude eu não tenho
1: isso então hoje se vazar alguma coisa não se vai, você entra no BBB vazar e vaza, é -BBB. Não vazar não vai vazar porque
2: eu nunca mandei nada eu não mando principalmente depois de ficar conhecido imagina é. que aí eu que aí que eu vou dar sorte pro azar imagina <risos> é, eu não mando não
0: essa pergunta que é uma delícia que eu mais gosto item fútil mais caro que você já comprou
2: fútil tá tem que ser fútil
1: né? é fútil fútil ah. é mas, e caro também, que a gente é. sabe que você tem, né, Castanhar? Não vai é. mentir pra gente essa hora.
2: Ah, cara, é que é tipo assim, ó: o carro talvez seja o item fútil, ah, mas, mas caro. Porque não é... precisava ser aquele. É.
0: Isso, eu gosto disso. Quando a pessoa fala, não precisava ser aquele. É... Aí... Entendeu?
2: Tipo, tá, eu, 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 pra que serve o carro? Pra te levar do ponto A ao ponto B. No final, eu precisava ter um Tesla, eu precisava ter um carro elétrico, não precisava. Ah, tá pra base
0: de quanto, assim, pra quem não sabe?
2: Oi. Tá pra base de? Eu, eu, eu acho que tá uns 400 mil. O, esse, esse, esse XC40 Ele é, Mas é aquela coisa, né Eu, ti, eu, peguei, eu, eu tinha um carro Eu, eu fui, fui dando upgrade, né Eu não desembolsei, quatro, não, eu fui dando upgrade, upgrade, upgrade você é, eu, você chegou nesse. é E aí eu cheguei No, cheguei no, no elétrico, né Mas é muito, muito bom você não ter que passar Mais em de gasolina uhum. Você chega em casa, e pluga o seu carro na tomada E é muito foda, porque tipo, com 70 reais De eletricidade Você, você, você tem 400km de autonomia Nossa é tipo é muita autonomia porque se compara com gasolina. Então, é claro que vai demorar anos para eu Pra eu abater o valor do uhum, carro é. en en uhum. enquanto que eu economizei de gasolina. Mas é só prático. Você, precisa... você vai sair e tá 100% na bateria. Uhum. E eu uso meu, sei uso um carro para ir pro futebol. Às vezes pra ir para compromisso, para vir para cá. Eu... E é isso, eu não tem que olhar a gasolina. Eu não preciso trocar óleo. É um carro que você não troca óleo. Não tem troca de óleo, não tem mais óleo. O óleo serve para mo... um motor a combustão. Sim. motor elétrico não... não trabalha com óleo. E ele, e ele, é... e ele tem um torque fodido, cara. Ele vai de 0 é a 100... Né? Em 4,9 segundos. Tipo, ele é muito... Tipo assim, você acha, ah, carro elétrico... Imagina, você, a... você aperta o acelerador... Você gruda, cara. É muito louco. Bom, muito...
0: tava achando o cara, agora eu quero um, quer dizer. É,
2: eu tava ah, tá sabendo falando, pra ele vai dar dar o carro. É, 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 e o Volvo é, é, é a marca de carros mais segura do mundo, né? eles oh. o grande, A grande publicidade dos caras é falar que não morre alguém dentro de um Volvo, sei lá, quantos anos.
3: Nossa. Que
2: eles não têm acidente fatal. O carro todo, ele é projetado pra ser seguro. E ele tem várias coisas diferentes. Por exemplo, quando você, se você bater de frente com o um Volvo, ele tem, um, ele tem um sistema que muitas vezes o que acontece é o motor, ele... ele Pre prensa você entre o painel do carro. E na Volvo eles têm um esquema que a carroceria inteira do carro é diferente. Então quando você bate de frente é, ab abre uma comporta embaixo que derruba um, um dos motores. Assim, é muito louco, cara. Que é pra não amassar. Tipo, se você amassar o carro inteiro, o painel não vai te esmagar de nenhuma forma. Nossa. Então é, tipo, ele é, ele, é, ele é o carro mais seguro do mundo. Foi por isso que eu comprei. Porque ele é seguro. E eu, não, e eu tenho muito medo de morrer. Eu tenho essa pira. Eu sou um cara que medo de morrer. Sério? Eu tenho medo de morrer. Vocês não têm medo de morrer? Ah, eu tenho também. Não, eu tenho, eu tenho é medo que... de
0: sentir dor. não de morrer, eu acho. Ah,
2: eu não, sei. mas de morrer. Morrer mesmo, assim. Tipo, é uma coisa Acabou. idiota. Acabou. Tipo, foi atravessar a rua. um Caminhão te atropelou. Você morreu? Tipo...
0: Cara, não tem
3: medo
2: disso. Você não disso. tem é medo?
3: Eu,
0: tô, é eu vivo
2: com medo de morrer. Olha eu só. também, eu tenho. Eu, tenho eu não sei mesmo? se é uma, é uma, uma neura, assim, tipo... Eu acho que eu, eu quero tanto estar tá vivo pra ver as, as coisas que vão acontecer. Eu gosto tanto de estar tá vivo. Uhum. Que, que, que o medo de morrer, ele vem direto, assim, sabe Tipo, caralho, tenho. mas isso... Morrer, e principalmente morrer de idiota. Morrido, você sabe, de um jeito idiota, sei lá, pelado no banheiro, bater a cabeça. Sabe, escorregar Nossa. pelado, bater a cabeça me encontrarem lá morto, assim, tipo, pelado, jogado no chão, numa poça de sangue. Que, que jeito, Nossa, morrer de um jeito é. idiota
0: eu acho que é um, é um problema, é. de fato. Eu me e eu sou mal. meio
2: desastrado. Então, eu sou o cara que derruba quebra-copos. Os, os copos em casa. É tudo de plástico. Porque. Pra, porque eu, eu já teria você quebrado é hipocondríaco,
1: tudo. Você ficou com Não assim, você. Uh -uh. Remédios, vitaminas... Não sou hipocondríaco, não. Não, sou hipocondríaco, não. não. não, não.
2: Só toma, eu só tomo antialérgico. Eu tenho muita alergia. Mas todo dia anti antialérgico. Mas eu não sou
1: muito hipocondríaco, não é, eu sou um pouquinho também certo. É. É, não, tem um gente pouco. que quer, né
0: aí juntou, é pouco medo de morrer, né, é, é, realmente
1: às, vezes eu, só, é às vezes eu falo assim, cara meio pai da Thalia, né, que falava é, eu também sou um pouco tipo, ah, quer saber, vou tomar esse remédio aqui, porque cara, né, você tá aceita Mal... a
0: validade, já vou aproveitar
1: <risos> Mal não vai fazer, né validade é de remédio é uma coisa que
2: eu não olho, você olha eu nunca olha a eu olho, eu olho, imagina olho, tem olho. que olhar, é mó é. importante e eu direto, eu não olho, eu lembro que eu tava usando um colírio que tava, tipo, vencido há um ano. Eu falei, Nossa. o que que eu tô fazendo pro meu olho? há <risos> então, um ano vencido com o eu tô usando essa merda. Por estar tá ardendo.
1: Castel, pra gente encerrar, eu sei que você não pode falar ainda sobre muitas coisas, mas projetos futuros. Pô,
2: cara, tem muita coisa legal uh, rolando aí. Não dá, não dá pra falar, mas tem muita coisa em plataforma de stream rolando. Tem coisa da minha animação que, que eu tô... Tá, tá saindo do papel. E... Putz, é uma coisa que eu é aquilo, eu tenho um maior desespero de fazer porque eu fico falando, vai que a galera cansa de mim, daqui dois anos a galera já cansa de mim, eu já sumo, não...
1: aí não dá mais pra lançar os você projetos. E você ainda tem essa pira da galera oh, esquecer de você? Claro!
2: Putz, claro! Eu, eu, eu acho que é, mó, é muito sensível, eu acho, essa é. relação. É muito sensível, eu acho que às vezes basta uma atitudezinha errado. pequena que alguém interpreta, às vezes nem é tão errado, às vezes alguém interpretou como algo, e você perde esse cara. Eu acho muito sensível. Então, uhum. eu sinto que essa coisa da internet e tudo mais... Pode acabar muito rápido por algum motivo muito bobo. Uhum. Então, eu tenho um pouco de medo disso acabar logo. Então, por conta disso, eu tento desenvolver o máximo de projetos. Porque o meu sonho é esse. Meu sonho é não ter mais esse medo. Uhum. Meu sonho é um dia falar, tipo, beleza... Conquistei meu espaço, meu nome tá aqui. Eu posso demorar, sei lá, um ano pra fazer um projeto e quando eu fizer vai ter atenção. É o meu sonho, cara. É tirar um pouco esse imediatismo que as redes sociais trouxeram pra minha vida. Essa coisa de
1: você tem que produzir, você tem que produzir, tem que produzir. Produz, desgraçado, produz. Mas posso falar, assim, e, e olha que eu né, tenho uma visão aí de, do mercado, né? Tantos anos e uma empresa. Cara, você chegou nesse lugar. Você acha? chegou nesse lugar, eu tenho certeza disso ah, Você, chegou, que você chegou Você chegou que nesse verdade. lugar, cara Você tá nesse lugar onde as pessoas querem assistir Aquilo que esperam você colocou Esperam é, tanto que você demora pra colocar um vídeo, mas as pessoas estão ali, vai bater o seu hum. milhões de visualizações, as pessoas estão nessa expectativa sobre o que você vai colocar. É, você tem uma qualidade que o público também é, curte, gosta. Não, para, para, você chegou para, nesse para, lugar, para. é real, é real. Obrigado, eu sei que, eu obrigado, sei que é foda obrigado, porque obrigado. eu também.
0: Bom, é... vamos tirar o sonho dele, né? É, é
1: não, mas eu sei que é foda porque eu também <risos> fico volta e meia, eu fico com esse, com esse mesmo medo. Né, Não, a você dia... também super consolidado é, só, que, só que eu entendo mas a gente
2: tem, né, esse medo é. A gente é, é, porque é isso, a internet parece que é tudo muito sensível tudo muito, qualquer momento saca, pode, você pode perder mas é isso, talvez é muita terapia aí pra mim, fácil eu entender que talvez eu já esteja nesse lugar, mas... Você tá nesse lugar. Mas é isso, eu preciso, eu preciso também me desafiar, né? Eu preciso também uhum. colocar uma coisa na minha cabeça, tipo, não, ainda não é, você ainda precisa.
1: Sempre
0: bom, é que nem relacionamento, muito é bom ter um pezinho atrás.
2: É,
1: fica é. um pezinho atrás, pé no chão. É. Pé, no chão. É. pé no chão, pé no chão. Um... Porque às vezes tem uma pedra ali, né? É. Às vezes tem uma pedrinha ali. Mas é isso, brother, e eu... Você sempre foi esse... Cara, incrível comigo Obrigado. e com toda a história que a gente Obrigado. tem aqui da Dia. Obrigadão por ter vindo. Obrigado vocês Você sabe que convite. as portas da Studio estão sempre abertas para você. Pô,
2: o que vocês precisarem de mim aí também. Fico feliz aí de fazer parte de alguma forma da sua história. E de acompanhar, cara, essa trajetória de vocês. Que, que foi muito lindo. Fiquei muito triste com o fim do canal. Hum. É, acho, acho muito triste quando o YouTube perde... É um canal tão legal, assim, como era o de Obrigada. vocês. Mas entendo que tu em tudo momento, tu... enfim, muitas coisas legais aí. Eu já
0: chorei bastante, não vou chorar aqui agora. É.
2: <risos> não, mas eu acho que vale, vale, vale a menção. Foi um, foi um canal muito Obrigada. importante é, pro, pro, pra história do YouTube. Assim, Sim. vocês foram muito importantes. Vocês criaram algo muito legal lá. Você fez parte disso, esteve junto to... uhum. em cada etapa. Então, acho que vale a menção aí. Parabéns uhum. aí pelo projeto muito de triste. vocês. Muito triste que acabou, mas eu sei que... Muitas coisas boas, por exemplo, o podcast aí vindo também, você pode se dedicar mais a ele e tudo. Eu acho que há males que vem para o bem.
0: Obrigada, Mas é isso.
2: isso, obrigado, gente, pelo
0: convite. Valeu. Espero
2: que vocês tenham
1: gostado. O povo amou, certeza. o povo amou e o povo tá agora na expectativa e começando a criar coisas já. A Será criar que tem. É, eu falei um monte de coisa fi. aqui, né? É... Mas... Não, as pessoas já estão aqui. Será que é Disney Cruz? É... Será que vem aí o Cruz de Cruz? Será? Uh. É isso aí que a galera já tá aqui criando possibilidades. Eu... Eu...
0: Eu sei, sabe, todos os roteiros da segunda temporada <risos> que é agora. É...
2: É... Não <risos> vejo a hora de poder falar mais abertamente sobre todos esses projetos. São coisas tão legais. Mas é isso, obrigado pelo convite. Gente. Valeu, obrigada a você. E quem não conhece meu trabalho, puder, quiser conhecer Por mais, é, vai lá no YouTube, Fê Castanhari, canal Nostalgia, você vai me achar, minhas redes sociais é Fê Castanhari. Todas, boa sorte. Muita. pegar todas, 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 <risos> todo Fê Castanhari. Mas é isso um beijo valeu. pra vocês, Show. obrigado tchau. valeu
0: Rafinha, obrigado valeu, por tudo obrigado. e obrigada a todo mundo que assistiu até aqui a gente já entrevistou tanta gente incrível e por sorte, tá tudo aqui no canal da Dia então se inscreve, já ativa o sininho e se por acaso você quer ver uns cortes muito legais a gente tá no Quai e também no TikTok com o Dia Cast Oficial um beijo grande e até quinta, tchau
1: tchau